0: تستمعون إلى كتاب سعد في حياته الخاصة
1: تأليف كريم خليل ثابت بصوت إسلام عادل إهداء الكتاب إلى أم المصريين شريكتي سعد في جهاده كلمة للمؤلف
0: لا أطمع في أن يقال عن الصفحات التي سيطلع عليها القارئ فيما يلي إنها كانت كتاب يتضمن سيرة الفقيد العظيم ولكنها صفحات مبعثرة تتناول بإيجاز ناحية من نواحي حياته الحافلة بجلائل الأعمال وأعني بها ناحية حياته الخاصة هي معلومات مختلفة وقفت عليها إما من سعد نفسه أو من أقرب الأشخاص إليه وقد نشرتها في مقالات شتى إما في مجلتي العالم أو في كل شيء والعالم بعد اندماجهما أو في المصور وقد أعدت طبعها في هذه الكراسة لتبقى ذكرا لسعد في هذا اليوم الذي تحتفل فيه البلاد بذكره تغمضه الله برحمته وجزاه في جنته تعداد حسناته في خدمة وطنه كريم ثابت القاهرة في الخامس والعشرين من أكتوبر سنة ألف سعد في حداثته انتهز المؤلف فرصة وجود حضرة صاحب المعالي محمد الله بركات باشا في منيا المرشد في هذا المصيف فزاره في شهر اغسطس الماضي عام 1929 وقام بهذا البحث عن حداثه الفقيد المخفور له سعد زغلول باشا وقد زار لاجل ذلك ايضا بلده ابيان التي ولد فيها الزعيم الاكبر وحادث بعضا من الذين عاصروه فيها ثم ضم اقوالهما
1: الى ما وقف عليه من معالي فتح الله باشا في هذا الصدد واحد، موقع بلدة أبيانا
0: تقوم بلدة أبيانا الآن على شاطئ فرع رشيد من جهته الشرقية وفي شمال مدينة فوة وهي في موضعها الحاضر تشبه موضع بيت الأمة بالنسبة لنهر النيل وترجع في إدارتها إلى مركز فوة من أعمال مديرية الغربية وقد كانت أبيانا في عصر الفراعنه الأقدمين شطراً من بحر الروم المعروف الآن بالبحر الأبيض المتوسط فلما انحسر الماء عنها برسوب طمي النيل ظهرت قطعة من الأرض بشكل جزيرة في البحر فأنشئت عليها تلك البلدة وكانت تعتبر يومئذ من ضواحي مدينة متليس العظيمة حيث تقوم اليوم مدينة فوة وكان فرع النيل الغربي الذي هو فرع رشيد الآن والمعروف قديما بالفرع البليوتيني ينتهي إلى هذه المدينة قبل ظهور مدينة رشيد وبلغ من عمرانها في القرن الخامس عشر للميلاد أنها صارت أعظم مدينة في مصر بعد القاهرة، حتى إن القناصل الأجانب اتخذوها مقاماً لهم بعد الفتح العثماني. 2 الوصول إلى أبيانا ولقد سلكت للوصول إلى أبيانا طريق دسوء بالسيارة من دمنهور، فبلغتها بعد مسيرة ساعة ونصف ساعة. ولما كان معالي فتح الله بركات باشا يمضي جانباً من فصل الصيف في أراضيه الواسعة في منية المرشد وهي تبعد عن ابيان نحو عشر دقائق بالمركبه استصوبت ان استهل بحثي بزياره معاليه اولا لاقف منه على ما تحويه حافظته النيره من المعلومات والذكريات واثقا من انها ستكون اكبر معين لي على تحقيق غايتي لما كان بين معاليه والمغفور له خاله العظيم من روابط الصداقه والالفه المتينه ويرجع تاريخ هذه الصله الوثيقه التي كانت تربط احدهما بالاخر إلى الأيام التي كانا يلعبان فيها مع المغفور له أحمد فتح زغلول باشا إما في دار آل بركات في منية المرشد أو في دار آل زغلول في أبيان نفسها فرحب معاليه بالفكرة التي حادت به إلى زيارته وأفاض في الإفضاء إلي بذكرياته وكان كلما استرسل في كلامه ازداد إعجابي بمقدرته على امتلاك ناصية حديثه وهو
1: ما يعترف له به قصمه قبل صديقه 3- أسرة زغلول في أبيانة كان أول ما اهتممت
0: بمعرفته من فتح الله باشا هل عنده أو عند أحد غيره من أفراد أسرته أو أسرة خاله ما يستدل منه على أصل أسرة زغلول أو على تاريخ السنة التي نزحت فيها إلى أبيانة فأجابني سلبا ولكن يؤخذ من قرائن شتى أن أسرة زغلول ليست قديمة العهد في أبيانة وأن تاريخها فيها لا يرجع إلى أبعد من قرن ونصف قرن على الأكثر أما موطنها قبل ذلك العهد فمجهول فسألت فضح الله باشا هل يعلم لماذا اسمي سعد بهذا الاسم؟ فأجاب بأنه علم من البحث أن أول رجل من أسرة زغلول ظهر في أبيانة كان اسمه سعد وقلت وهل كان سعد يحب هذا الاسم؟ فقال لا أذكر أنه أبدى مرة واحدة ارتياحه إليه بل إنه كان يتضايق منه في شبابه إذ يظهر أن سعدًا الأصلي لم يكن خليقًا بهذا الاسم. وذكرت لمعالي محدثي أن بعضهم يدعي أن سعد باشا لم يزر أبيانا إلا مرة واحدة بعد رحيله عنها وهو شاب. وذلك لما خف إليه في سنة 1910 ليكون في استقبال سمو الخديوي السابق عند زيارته لها. فقال فتح الله باشا على الفور: هذه رواية لا تطابق الحقيقة بتاتا. فإن سعد باشا كان يكثر من تردده على مسقط رأسه كلما سمح له وقته بزيارة أهله فإنه لما كان يتلقى العلم في الأزهر الشريف كان يجيء إلى أبيانا في كل عطلة صيفية مستصحبا معه جماعة من أصدقائه أمثال الشيخ محمد عبد وقاسم أمين وابراهيم اللقاني والشيخ عبد الكريم سلمان الذي صار فيما بعد مفتشا عاما للمحاكم الشرعية وغيرهم ولما اشتغل بالمحاماة. كان لا ينقطع عن زياره ابيانه من وقت لاخر حتى اذا تربع في كرسي الوزاره زارها غير مره ورافقه اليها في احدى تلك المرات المخفور له
1: مصطفى فهمي باشا واقام معه فيها سبعه ايام اربعه سعد في الجبه والقفطان
0: فسالت فتح الله باشا عن اقدم ذكرى يتمثلها في مخيلته المخفور له سعد باشا فاجابني بقوله إن أقدم صورة مرتسمة في ذهنه للفقيد العظيم هي منظره وهو يتأهب للرحيل إلى القاهرة لكي ينتظم في سلك الأزهر الشريف بعدما انتهى من حفظ القرآن الكريم في الكتاب الوحيد الذي كان موجوداً في أبيانا في ذلك الحين وكان رحمه الله يلبس يومئذ الجبة والقفطان والعمامة فانتهست هذه الفرصة لأسأل معالي محدثي عن التاريخ الذي خلع فيه سعد باشا الملابس العربية واستبدل بها الملابس الافرنجيه فاجاب قائلا: ان المرجح جدا ان سعد باشا استعاض عن زيه العربي بالزي الافرنجي قبل وقوع الثوره العرابيه بسنه. فقلت لفتح الله باشا: وهل تحفظون معاليكم او هل يحفظ احد من اقاربكم ثوبا من الاثواب الوطنيه التي كان الفقيد العظيم يلبسها قبل ارتدائه الملابس الافرنجيه؟ فقال: انه لم يبق من ملابس سعد العربيه سوى جبه حمراء. وهي محفوظة اليوم في بيت الأمة مع
1: سائر مخلفات دولته 5- الرئيس الجليل في الكتاب فقلت لمعالي محدثي إنه
0: من الثابت أن سعد باشا حفظ القرآن في الكتاب الذي كان موجودا في ابيان فهل لا يزال هذا الكتاب قائما أو هل يزال صاحبه عائشا؟ وإذا كان قد انتقل إلى جوار ربه فهل هناك من سكان أبيان الحاليين؟ من كان يتردد على هذا الكتاب مع سعد باشا في شبابه فقال فتح الله باشا إن المنزل الذي كان يقول فيه ذلك الكتاب قد انهارت أركانه وليس بين سكان أبيان الأحياء من عاصر سعدا في ذلك العهد ولكنني أعرف نجل الفقي أحمد زيدان الذي أنشأ الكتاب المذكور واسمه أحمد زيدان كأبيه وقد دخل الكتاب قبيل خروج سعد باشا منه وهو الشخص الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة ويذكر شيئا عن أيام الفقيد العظيم في الكتاب فإذا كنتم ترغبون في الاجتماع به ففي استطاعتي أن أدعوه إلى موافاتكم هنا غدا صباحا فشكرت معاليه على عنايته وأعربت له عن رغبتي في مشاهدة أحمد زيدان المذكور في أقرب وقت ممكن وسألت فتح الله باشا هل انتقل سعد باشا يومئذ من أبيانا إلى القاهرة رأسا؟ أم قصد قبل ذلك إلى جهة أخرى؟ لأنني فهمت من سياق حديثه أنه رحمه الله لم يتوجه إلى العاصمة مباشرة، فقال معاليه: إن هذه نقطة لم يلتفت إليها أحد من الذين كتبوا عن سعد باشا قبل الآن، فإن الفقيد العظيم لم يذهب إلى القاهرة رأسا كما هو مفهوم، بل ذهب أولا إلى دسوء ليتلقن أصول تجويد القرآن الكريم على المقرئ الشهير الشيخ عبد الله عبد العظيم. مقرئ مع هدي سيد إبراهيم الذائع الصيت،
1: فأقام فيها فترة قصيرة من الزمان، ثم استأنف سفره إلى العاصمة. 6 حديث العم أحمد زيدان. في صباح اليوم التالي بعدما استيقظت من النوم
0: وتناولت طعام الفطور، جاءني أحد الخدم وأبلغني أن فتح الله باشا ينتظرني في حديقة الدار، فأسرعت إليه فألفته جالسا مع شيخ في العقد السابع من عمره. لابساً الملابس العربية ولما دنوت منه لأحييه قال لي معاليه وهو يشير إليه هذا هو العم أحمد زيدان الذي تبحث عنه فسله ما تشاء فصفحت زميل سعد القديم وجلست على مقربة منه أطرح عليه تلو السؤال عن حداثة فقيد مصر العظيم فأخبرني أنه في نحو الثانية والستين من عمره وأن سعداً كان يتقدمه في السن ببضع سنوات وأن والده هو الذي أنشأ الكتاب الذي تعلم فيه سعد القرآن الكريم وأن عدد التلاميذ الذين كانوا يترددون على الكتاب كان يناهز التسعين. وأنه عندما يغلق عينيه ويعرض ذكريات تلك الأيام في مخيلته يشاهد الفتى سعد زغلول حاملا لوح الخشب بيديه أو ماضيا في تسميع القرآن الكريم لأستاذه ومما يذكره عنه أيضا كأنه يراه اليوم
1: ماثلا أمامه أنه كان يميز عن إخوانه بطول قامته ونحول جسمه. 7. مقدرة سعد على حفظ القرآن يقول العم أحمد زيدان بعدما
0: يشهد الله على صدق ذمته وصحة أقواله، إن سعدًا امتاز منذ عهده الأول في الكتاب بذكائه ونجابته وقوة ذاكرته، وإن لوحته لم تكن تمر على الأستاذ إلا مرة واحدة ليصححها. في حين أن لوحات الآخرين كانت تمر عليه مرات وإنه أجاد حفظ القرآن الكريم حتى بز جميع أقرانه بمراحل وبلغ من جبروته على نفسه أنه كان ينشد ثلاثة أرباع المصحف كل يوم فكان ينشد ربعا قبل الظهر وربعا بعد الظهر وينشد الربع الثالثة في المساء وكان الأستاذ يلح عليه بالاكتفاء بربعين في اليوم فيأبى ويصر ويظل مقيما على عناده إلى أن يجيبه الأستاذ إلى طلبه ويجلس إزاءه ليصغي إلى إنشاده واستمر سعد على هذا المنوال سنة كاملة وهي آخر سنة كانت له في ذلك الكتاب فسألت العم أحمد زيدان عن السن التي كان فيها سعد باشا لما انتقل إلى القاهرة فقال إنه يجهل هذه التفاصيل ولكن سعدا كان قد بلغ أشده في ذلك الحين فقلت لزميل سعد القديم هل كان زملاء سعد يحبونه؟ فقال إنهم كانوا يحترمونه أكثر مما كانوا يحبونه لأن الحسد كان يملأ قلوبهم منه فكان إذا غاب يوماً عن الكتاب هللوا وصفقوا ودخلوا على والدي وهم يصيحون الخيبة غاب النهاردة يا أستاذ
1: ثمانية سعد باشا خيبة في اللعب فقلت للعم أحمد زيدان ومن كانوا يعنون بلفظة خيبة فقال ببساطة سعد باشا
0: فقلت كيف؟ كان سعد باشا ذكيا ومجتهدا كما قلت قبلا وكيف كانوا يسمونه خيبة كما تقول الآن فضحك العم أحمد زيدان وقال قد كان ذكيا في داخل الكتاب ولكنه كان خيبة في اللعب خصوصا في لعب الكرة وكان من المحقق أن الفريق الذي يلعب معه يخسر دائما لذا سموه خيبة على سبيل الدعابة والمزاح حتى إن والدي كان يلتبس عليه الأمر أحيانا فيناديه في بعض الايام بقوله تعال يا خيبه ثم يفطن الى خطئه فيقول حالا طيب تعال معلش وزاد العم احمد زيدان على ما تقدم قوله ان سعد باشا كان يرهب جانب والده العم احمد زيدان الكبير لان والدته الست مريم زغلول كانت تعهد اليه احيانا في تاديبه عندما تغضب عليه لمسلكه في البيت وهو يذكر انه راه مره مطروحا على الارض موثوق اليدين ووالده أي العم أحمد زيدان الكبير ينهال بالجريد على قدميه عظة له وعبرة ولغيره من زملائه هنا ابتسم فتح الله باشا وقال صحيح يا ما خدنا ضرب وكان يكفي أن
1: يذكروا أمامنا اسم الفقي لنرتعش خوفا وجزعة تسعة سعد وفتح وفتح الله
0: وبعدما انتهيت من حديثي مع العم أحمد زيدان، التفت إلي فتح الله باشا وقال: "هذه أول مرة أسمع فيها حكاية اسم خيبة عن سعد باشا، وقد كان سعد باشا ينفر حقيقة من اللعب واللهو في ذلك الزمان، وكثيرا ما كان يغضب على أخيه فتح باشا، لأنه كان يجاريني في لعبي، وكانوا إذا سألوه لماذا يعرض عنا في معظم الأحيان، يجيب السائلين بقوله: "دول عيال غير أنه كان يشترك معنا أحيانا في اللعب. وخصوصا عندما كنت أذهب لزيارتهم في أبيانا فكنا نلعب في الفناء الذي يقوم عليه الآن سلم لك بيت سعد باشا هناك فسألت فتح الله باشا من باب التفكه عن أنواع اللعب التي كان يلعبها مع سعد
1: باشا وفتح باشا فقال إننا كنا نلعب إما غماية أو الكرة عشرة سعد باشا يرث أخلاقه وأدى بنا هذا الحديث إلى الكلام عن أخلاق سعد
0: باشا فقلت لفتح الله باشا إن الفقيد اشتهر في حياته بعناده وصلابة رأيه وقوة شكيمته فهل يعتقد أنه ورث هذه الصفات عن أحد من أهله؟ فقال مع إن هذا مؤكد ومما لا ريب فيه أنه ورثها عن جده الشيخ عبد بركات والد أم سعد باشا وجد فتح الله باشا من أبيه وعن والده إبراهيم زغلول وعن خاله عبد الله بركات والد فتح الله باشا وسأسرد لكم حكاية واحدة عن كل منهم ثم أدعو لكم أن تقارنوا بين أخلاقهم وأخلاق سعد باشا قال فتح الله باشا كان الشيخ عبد بركات جد سعد باشا مشهورا في هذه المنطقة بسلطته ونفوذه فغضب عليه المدير التركي في يوم من الأيام فجمع أعيان الدائرة بجوار ساقية من السواقي ولما اكتمل عقدهم قال لهم لقد أرسلت أطلب من الشيخ عبد بركات أن يحضر إلى هنا وإذا كنتم تعتقدون أن هذا الرجل عظيم وقوي البطش فأنتم مخطئون سترون الآن كيف سأعامله وكيف أنني لن أفرج عنه قبل أن يلمس وجهه الأرض ثم أتى برجل مغضوب عليه وأمر بربطه بقدمي أحد الثورين الكبيرين اللذين يديران الساقية تعذيبا له على مرأى من الحاضرين وما هي الا فتره قصيره حتى اقبل الشيخ عبد بركات على جواده ينهب الارض نهبا وما كاد يترجل عن صهوه حصانه حتى لمح ذلك المنكود الحظ المربوط بقدمي الثور فاسرع اليه وفك رباطه واطلق سراحه فدهش الحاضرون وتوقعوا ان يامر المدير بقطع راسه ولكن لم يكن من هذا الا انهض واقفا ورحب بالشيخ عبدو مكرما وفادته ثم التفت الى الحاضرين وقال لهم أيها الجبناء، إن الشيخ عبد بركات الذي كنتم تنتظرون تنكيلي به لا أشرف منكم جميعا، فقد كنتم ترون هذا الرجل يتعذب وهو مربوط بقدمي الثور، فلم يحرك أحدكم ساكنا لإنقاذه أو لالتماس العفو عنه،
1: فهنأ يا شيخ عبد بشهامتك، وانطلق عائدا إلى ديوانه الشيخ إبراهيم زغلول ثم انتقل
0: فتح الله باشا إلى الكلام عن الشيخ إبراهيم زغلول والد سعد باشا فقال حدث مرة أن عمدة في مديرية الغربية تعد على موظف برتبة مأمور مركز وكان المأمور يسمى يومئذ ناظر قسم فصدر الحكم على العمدة بالإعدام شنقا وبتعليقه ثلاثة أيام في ساحة المديرية عبرة لمن يعتبر وكانت عاصمة المديرية إذ ذاك في المحل الكبرى واتفق بعد أيام أن ناظر القسم مر على زراعه الشيخ ابراهيم زغلول فاغلظ له في القول فاجتذبه الشيخ ابراهيم من فوق صهوه جواده واثخنه ضربا موجعا ثم تركه يذهب في حاله غير ان الحادث نمى سريعا الى صهره عبد الله بركات فامتطى صهوه جواده وقصد الى ابيانه وقابل الشيخ ابراهيم زغلول ولامه على تصرفه وذكره بحادثه العمد المشنوق فلم يحفل بهذا اللوم وقال انه كان يدافع عن كرامته فأسرع عبد الله بركات بجواده حتى أدرك الناظر
1: المضروب قبل أن يصل إلى الديوان فاسترضاه وانتهى الحادث. عبد الله بركات وويلكوكس أما الحكاية الثالثة فكانت عن عبد الله بركات والد فتح الله باشا وخال
0: سعد باشا خلاصتها أنه في سنة 1890 كان المستر ويلكوكس المشهور مفتشا للرأي وكان ذلك في أوائل عهده في خدمة الحكومة المصرية وقد تغير ماء النيل من جهة منيا المرشد بسبب السد الذي كان يبنى في فرع رشيد فصدر الأمر إلى أصحاب الوابورات الزراعية بأن لا يديروها بماء ترعة البدالة كما كانوا يفعلون قبلاً بل من ماء النهر رأساً فأبى عبد الله بركات أن يذعن لهذا الأمر وأوصى رجاله بأن يديروا وابوره من ترعة البدالة فمر بزراعته المستر ويلكوكس فامر بتوقيف الوابور. وبعد قليل مر بها عبد الله بركات، فامر بإعادة تسيير الوابور بماء الترعة. ثم لم يلبث المستر ويلكوكس أن مر بها ثانية، فامر بتوقيف الوابور. فعاد عبد الله بركات وأمر بتسييره. فعاد المستر ويلكوكس وأمر بتوقيف الوابور للمرة الثالثة. فعيل صبر عبد الله بركات، فجمع رجاله وقال لهم: إنني ذاهب لأقتل المستر ويلكوكس. فإنه خير لي أن أقتل بسببه على أن أرى أرضي تموت أمامي. ومضى إلى مكتب المستر ويلكوكس مسرعا، فلما دخل عليه قال هذا: ماذا فعلت يا عبد الله أفندي؟ فإنني كلما أمرت بتوقيف وابورك، تأمر أنت رجالك بتسيره ومخالفة أمري. فقال له عبد الله بركات: وقد عدت الآن فأمرتهم بإعادة تسيره وإنه لخير لي أن أموت هنا من أن أرى أرضي تموت أمامي. فابتسم المستر ويلكوكس وقال: نرأسك يا عبد الله أفندي كهذا وأمسك مكتبه
1: الخشبية بيده فأنت رجل عنيد جدا فارجع إلى وابورك واخذ له ماء من الترعة كما تريد حزم سعد باشا وشجاعته. وما أتم فتح الله باشا كلامه
0: حتى سألته عن أحزم موقف يعتقد أن سعد باشا وقفه في حياته فقال مما لا ريب فيه أن حزم سعد باشا تجلى بأجل مظهره في الخطبة السياسية الوطنية الجامعة الرنانة التي ارتجلها قبل إلغاء الحماية في جمعية الاقتصاد والتشريع السياسي على مسمع من المستشار القضائي الإنجليزي وأعلن فيها بطلان الحماية وحق مصر في التمتع باستقلالها فسألته وما هو أشجع موقف وقفه سعد باشا في نظركم؟ فأجاب معالي إنه بلا شك الموقف الذي وقفه عند مغادرته لميناء عدن إلى جزائر سيشل فإنكم تعلمون أن سعد باشا نقل يومئذ وحده إلى البارجة التي أقلته إلى سيشل إذ لم يسمح لأحد منا في بادئ الأمر بمرافقته إليها وكان كل من الزملاء يتسابق إلى أن يكون في ركاب سعد مع أن السائد على أفكارنا كان أنه ذاهب إلى الأبد وأن من يبقى في عدن قد يعود إلى الوطن فلما أزف موعد الرحيل رافقناه إلى الميناء، ونحن نبكي ونولول كالأطفال، أما هو فكان رابط الجأش، ساكن الجنان، ثابت الخطى جهوري الصوت، لم يذرف دمعة واحدة حتى آخر لحظة، أنه كان يشعر في تلك الساعة
1: أنه يودعنا الوداع الأخير، وأنه لن يعود إلى مصر بعد ذلك أبداً. 14. دار سعد في أبيان هنا كانت الساعة الثانية عشرة مساء قد
0: أزفت فختم فتح الله باشا حديثه بأن أبلغني أنه أمر بإعداد مركبته لتكون تحت تصرفي في صباح الغد لتقلني إلى أبيانا لزيارة دار سعد باشا فيها فكررت له الشكر على عنايته وفي صبيحة اليوم التالي قبل أن أتوجه إلى أبيانا حدثني معاليه عن الدار التي ولد فيها سعد باشا فقال إن الدار الأصلية التي رأى فيها الفقيد العظيم نور الحياة لم يعد يبقى لها أثر وكانت داراً فسيحة وسعت في بعض الأحيان رب البيت وحرمه وأولاده الثمانية وسبعة عشر تابعاً ألاوة على الضيوف وكانت تضم بين جدرانها جناحاً خاصاً لنزولهم وإقامتهم وفي نحو سنة 1900 هدم المغفور له سعد باشا البيت القديم وأعاد بناءه على الطراز الحديث وهو البيت الذي يشغله الحرم لك اليوم وبنى رحمه الله السلام لك بجواره في الفناء الذي كان يلعب فيه فتح باشا وفتح الله باشا وقد وقف دولته هذا البيت على أولاد إخوته ويقطن فيه الآن أنجال المرحوم الله بيك زغلول نجل المرحوم
1: الشناوي أفندي زغلول أخي سعد باشا خمسة عشر جولة في دار الفقيد العظيم
0: بعد عشر دقائق كنت واقفا أمام دار سعد باشا في أبيانة أسرح الطرف في البقعة التي ولد فيها زعيم مصر الأكبر فالتفت إلى محمد بيك زغلول نجل المرحوم عبد الله بيك زغلول وقلت له هل كان يظن سكان أبيانا أن الفتى سعدا الذي رأى النور في هذه البقعة الوضيئة سيرفع يوما علم الاستقلال في بلاده وأن بيته سيصبح على مر الأعوام كعبة يأمها يا المصريون وحرما يقدسه الوطنيون هنا حانت مني التفات الى الفناء المحيط بالدار فالفيته مملوءا باكوام التراب وقد تصاعدت الروائح الكريهه من بعض منها فتوغلت في السير وكنت كلما تقدمت خطوه الى الامام اشاهد مظهرا اخر من مظاهر الخراب الذي بدا يسود ذلك المكان اما البقعه التي كان يقوم عليها الجناح الذي ولد فيه سعد باشا في الدار القديمه وتقع هذه البقعه الان خلف الحرملك في مكان السور الذي يفصل الدار عن الطريق العام أما هذه البقعة فلم تعد في الواقع سوى أكوام مكدسة من الحجر والتراب وقد تفشى منها بعض الروائح أيضا فاستولى علي حزن شديد سيتسرب مثله إلى قلب كل من يقرأ هذه السطور التي تعجز عن وصف الحالة الرهينة ليس من رأى كمن سمع ولئن كانت الظروف لم تسمح لي بدخول الحرم لك والسلام لك إلا أن في مظهرها الخارجي وحده ما يكفي لمضاعفة ذلك الحزن فمتى يحل اليوم الذي يهتم فيه المصريون بمسقط رأس زعيمهم يا ترى ومتى نراهم يشمرون عن سعيد العمل والجد ليصون ذلك
1: البيت التاريخي من كل عبث وخراب ستة من هو العم علي طلحة كان فتح
0: الله باشا قد أوصاني قبل ذهابي إلى أبيانا. بأن ابحث فيها عقب وصولي اليها عن شخص يدعى علي طلحه. عرف سعد باشا في حداثته، ثم رافقه الى القاهره كخادم بسيط لما كان الفقيد العظيم يشتغل فيها بالمحاماه. فلما اجتمعت بمحمد بيك زغلول في ابيانه، سالته: من علي طلحه المذكور؟ فاشار الى رجل مسن صغير القامه نحيل الجسم، كان يسير على مقربة منا، وقال لي: هذا هو علي طلحه. فناديته وسالته. هل يذكر سعد باشا فقال اذا كنت انا لا اذكره فمن الذي يذكره اذن ومما هو جدير بالذكر هنا ان والده علي طلحه هي التي ارضعت سعد باشا وهو طفل وكانت ترضع معه طفلتها التي ولدت في الوقت عينه وكان اسم الطفل فرحانه فكانت ام علي طلحه تحمل سعدا على ذراع وفرحانه على ذراع اخر ويا لهما من اسمين بهيجين وكأن ريبا خامر علي طلحه في الباعث لي على سؤاله عن ذكرياته عن سعد باشا فسألني لماذا اريد سماعها؟ فأخبرته بالغايه منها
1: فسري عنه واخذ يجاوبني على اسئلتي بصراحه. سعد باشا واخوه الشناوي افندي
0: قبل ان انقل الى القراء المعلومات التي ادلى بها الي العم علي طلحه تحسن الاشاره الى ان الشيخ ابراهيم زغلول والد سعد باشا تزوج مرتين فرزق من الزوجة الأولى خمسة بنين وهم شلبي والشناوي وأحمد ومحمد وعبد الرحمن ورزق من الزوجة الثانية سعدا وفتحي وفرج الله وقد توفي هذا الأخير وهو حدث يقول العم علي طلحة إن الشيخ إبراهيم زغلول انتقل إلى جوار ربه ونجله سعد لم يناهز بعد الثالثة من عمره فاهتم به شقيقه الشناوي أفندي الذي كان ثاني أنجال الشيخ إبراهيم زغلول وأدخله الكتاب ثم أرسله إلى القاهرة ليدخل الأزهر الشريف فقلت للعم علي طلحة أتريد أن تقول بذلك إنه لولا الشناوي أفندي لما كان سعد باشا قد دخل الكتاب وانتظم في سلك الأزهر؟ فقال إنني لا أشك في ذلك فقلت هل أن تخبرني؟ لماذا كان الشناوي أفندي هو الذي يهتم بشؤون أفراد أسرته أكثر من غيره؟ فقال لان سائر اخوته كانوا يشتغلون بالزراعه اما هو فظل في البلد وصار عمدا فقلت وهل تستطيع ان تعلل سبب اهتمام الشناوي افندي بسعد باشا وفتح باشا اكثر من اهتمامه بسائر اخوته فسهر على تعليمهما بعنايه فقال ان لذلك ثلاثه اسباب اولها ان الشناوي افندي تزوج من شقيقه زوجه ابيه الثانيه اي من شقيقه والده سعد وفتح فكان من الطبيعي أن يعطف عليهما عطفا خاصا بحكم هذه الصلة. أما السبب الثاني فكان ينحصر فيما شاهده الشناوي أفندي في سعد وفتحي من الذكاء المفرط منذ نعومة أظافرهما. ويلي ذلك السبب الثالث وهو أن سعد وفتحي كانا أصغر اخوتهما سنا. فكان هناك مجال لتعليمهما وتثقيف عقلهما. فقلت: إن هذه الأسباب الثلاثة وحدها لا تكفي. لابد أن الشناوي أفندي كان طيب القلب فقال العم علي طلحة على الفور أما عن طيبة قلبه فحدث ولا حرج ومن ذلك أنه لما ذهبت إلى العاصمة في خدمة سعد باشا بلغه يوما أنني مريض ومتعب فسافر إلى القاهرة وعادني ولما رأني في حاجة إلى تبديل الهواء
1: عاد بي إلى هنا وكان يسهر على معالجتي كأني شقيقه سعد باشا وكيف أحب العلم؟ فسألت العم علي طرها هل كان سعد باشا ميالا إلى
0: الدرس والحفظ؟ فأجاب إنه أبى أن يذهب إلى الكتاب في بادي الأمر فلم يكن من الشناوي أفندي إلا أن اتك عليه فاضطر إلى الإذعان لرغبته وكان كلما تكاسل في فروضه يتك علي ويضربه فلم ينقضي على دخوله الكتاب وقتا قصيرا حتى بدأ يتلذذ بتوسيع مداركه ومعارفه فأكب على الدروس والحفظ بعناية واجتهاد، ولم يلبث أن أصبح ألفة الكتاب فازداد شغفه بالعلم والتحصيل فلما كشفه الشناوي برغبته في إرساله إلى العاصمة ليدخل الأزهر رقص للفكرة من شدة فرحه برغم الحزن الذي استولى على ست مريم بسبب فراقه فقلت للعم علي طلحة، وما هي أوقع ذكرى تركها سعد باشا في نفسك؟ فتردد قليلا ثم قال كان شديدا لا يعذر من يتوانى في تأدية الواجبات الملقات على عاتقه فقلت وهل كان الباشا شديد التدقيق في مأكله؟ فقال إنه لم يعرف هذا التدقيق إلا بعد مرضه أما قبلا فإن أحب أنواع المآكل إليه كان السمك فلما مرض صار يكثر من أكل الفراخ مع الخضار فقلت وهل كان دولته يفرط في التدخين؟ فقال كثيرا حتى إنك كنت تشم رائحة الدخان في ملابسه بعد عودته إلى بيته لكن الغريب أنه أبطل التدخين دفعة واحدة. لما أثبت له الأطباء أنه مضر بقلبه حتى صار يعتقد أنه لا يستطيع شم رائحته وفعلا كان يحظر على زواره أن يدخنوا في مكتبه وختمت حديثي مع العم علي طلحة بأن قلت له مبتسما وهل أنت سعيد يا عم علي لأنك عرفت سعد باشا هذه المعرفة الوثيقة فقال وهل كان لنا بركة غيره؟ فقلت ومن تقصد بلفظتي لنا هذه فقال البلد كلها يعني مش عارف هنا انهمرت الدموع من عينيه فغدا لا يقوى على الكلام فوضع يديه على وجهه وابتعد عنا وهو ينتحب ولما انتهت مهمتي في ابيانا قفلت راجعا الى منيه المرشد لاستاذن من فتح الله باشا في العوده الى العاصمه شاكرا لمعاليه ما لقيته من حفاوته واكرامه وحسن رعايته. سعد في بيته. يشتمل هذا الفصل على وصف دقيق لبيت الامه ومحتوياته. وعلى فضلكة عن حياه الفقيد العظيم المخفور له سعد زغلول باشا في هذا البيت وفي بيته في مسجد وصيف. وعلى حديث افضى به سعادة حمد الباسل باشا وكيل الوفد المصري الى المؤلف عن حياه سعد في مالطا. وعلى مقتطفات من المذكرات التاريخيه التي دونها محمود افندي عبد الله تابع سعد باشا في عدن وسيشل وجبل طارق عن معيشه الرئيس الجليل في تلك البلاد وعلى حديث ادلى به مع الاستاذ
1: مكرم عبيد الى المؤلف عن سعد بين عدن وسيشل واحد جوله في بيت الامه كان المغفور له الفقيد العظيم سعد زغلول باشا يسكن قبل أن
0: يتزوج في المنزل القائم على ناصيتي شارع عبدين وشارع الشيخ ريحان أمام سرايا عبدين وهو المنزل الذي تشغله الآن عيادة الدكتور واصف ثم انتقل رحمه الله إلى منزل كبير في حي الظاهر في شارع سغلول الذي أسمي باسمه ولكن هواء ذلك الحي لم يلائم صحة أم المصريين ففكروا في بناء منزل جديد واختاروا حي الإنشاء مكانا يشيدونه فيه لما كان هذا الحي متصفا به يومئذ من الهدوء والسكينة وليثما يتم بناء المنزل الجديد سكن الفقيد العظيم وصاحبة العصمة حرمه في منزل المخفور له مصطفى فهم باشا والدي أم المصريين وهو المنزل الذي اشتراه الفرير فيما بعد وحولوه إلى المدرسة الكبيرة التي لهم الآن في حي بابلو كانت تحيط ببيت الأمة قبل ابتداء الحركة الوطنية حديقة صغيرة تبتدئ عند الباب الخارجي ثم تتفرع إلى ممرين أحدهما يؤدي إلى السلملك والآخر نحو الجزء الأدنى من الحديقة وبينهما ممر عريض يؤدي إلى السلالم الرخام الموصلة إلى الباب الداخلي الكبير وعندما تصل إلى الباب الداخلي الكبير المشار إليه آنفا تدق الجرس فيفتح لك خادم سوداني فتجد نفسك أمام برفان عريض وإلى يمينك ويسارك دولابان فيستير لتعليق الملابس فإذا خطوت قليلا ألفيت نفسك في قاعة كبيرة طولها عشرون ياردة وعرضها خمسة ياردات في هذه القاعة كان أعضاء الوفد المصري وأنصاره يجتمعون للبحث في شؤون السياسة في بدء الحركة الوطنية وقد زينت جدران هذه القاعة بصور وتحف كثيرة. فإلى الجهة اليمنى ترى مرآة كبيرة تعلوها يافطة مكتوب عليها أم المصريين صفية هانم زغلول. وإلى يمين المرآة وثيقة إخلاص من طلبة مدرسة عباس باشا الأول ممضى من جميع الطلبة. إلى يسار المرآة أبيات من الشعر موضوعة في داخل إطار جميل مهدًا من سيدات طنطا إلى أم المصريين. فباب يؤدي إلى دورة المياه، فصورة ملونة تمثل جماعة من الفقراء اشترتها صفية هانم من أحد معارض الفنون الجميلة. فتمثال نصفي لسعد باشا من صنع مثال الروسي يوروفيتش، فالسلم المؤدي إلى الدور العلوي. هذا من الجهة اليمنى للقاعة، أما من الجهة اليسرى فترى مقعدين من القطيفة تعلوهما يافطة مكتوب عليها صفية زغلول زعيمة الوطنية ونصيرة الحرية. تحيط بها صورتان طبيعيتان ملونتان. وتحتها تمثال مهدى من كلية الأقباط إلى بيت الأمة. فصورة مصرية ملونة. فتهنئة شعرية. فصورة لسعد باشا وهو خارج من محل هانزل مان. فصورة أخرى تمثله وهو جالس إلى مكتبه يطالع جريدة المنبر. فصورة لأبطال سيشل. وفي هذه القاعة ساعة تدق على كفها. كما كان الرئيس الجليل يقول عنها. تقوم الى الجهه اليمنى من القاعه التي اتينا على وصفها آنفا حجرة صغيرة للجلوس أثثت بطقم مصنوع من خشب الموجني المكسو بالقماش الأبيض ذي الشجر الأحمر. وقد وضع في صدر هذه الحجرة كرسي كبير من الكراسي المعروفة بالشيزلونغ وهو الكرسي الذي تتمدد عليه أم المصريين وله غطاء أسود وقد علقت على الجدران صورة ملونة كبيرة لسعد باشا وصورة متعددة لوالد أم المصريين ووالدتها ولبعض الأقارب ثم تنتقل إلى الحجرة التي بجوارها وتسمى الصالون الكبير وفيها صورة كبيرة للفقيد العظيم تقابلها أحسن صورة لأم المصريين وتليها حجرة صغيرة كانت مكتبا لسعد باشا وفيها كانت تجري مقابلات الزعماء أيام الائتلاف والانتخابات وهي تحتوي على مكتب جميل، صفت عليه أدوات أنيقة للكتابة، أهدتها صاحبة السمو، أم المحسنين، إلى المخفور له الفقيد العظيم. وتحلي جدران الغرفة صور زيتية من صنع أم المصريين وأخواتها وصديقتها. وقد كانت هذه الحجرة في الماضي، خاصة بالمرحوم سعيد بيك زغلول، ابن أختي سعد بأشا. إلى اليمين أيضا قاعه الطعام. وقد كان الرئيس الجليل يجلس دائما في صدر المائدة، وهو مكان لم يتحول عنه سعد منذ اليوم الذي تم فيه بناء بيت الأمة، مهما على مقام المدعوين. ومما تحسن الإشارة إليه هنا، أن جميع خدام البيت يلبسون أحذية سوداء مع قفاطينهم البيضاء. يلى حجرة الاوفيس، ثم صالة مستطيلة تنتهي بسلم يتفرع إلى فرعين، أحدهما يؤدي إلى البدرون، والآخر إلى الدور العلوي. ويوجد في نهاية هذه الحجرة اسانسير
1: يوصل إلى الدور العلوي وقد كتب عليه سعد زغلول اثنان الدور العلوي تصعد إليه من
0: القاعة الكبرى بالسلم الكبير المصنوع من الرخام وقد غطي بالسجد وعدد درجاته ثلاثة وثلاثين درجة فيقابل ممر إلى يمينه حجرة تويلت أم المصريين وهي تحولها في الشتاء إلى حجرة لجلوسها في هذه الحجرة توجد الملابس الصيفية للفقيد العظيم سعد باشا مع بعض ملابس أم المصريين وفيها أيضا طاولة التواليت كاملة وشزلونغ ثم تريها حجرة نوم فيها سريران أحدهما لأم المصريين والآخر لسعد باشا وأجزخانة صغيرة في هذه الغرفة توفي سعد باشا وما زالت أم المصريين تنام فيها إلى اليوم وتريها حجرة تواليت سعد باشا وهي تحولت إلى حجرة نوم لمودمازيل فريدة وفيها دولاب يحتوي على أحذية سعد باشا وآخر يحتوي على بذله الرسمية وعلى قفطانه الأحمر وهو تذكاره الوحيد من عهد الجبة والقفطان جميع الأبواب توصل إلى قاعة كبيرة مفروشة بالأبسطة الحمراء وفي وسطها مكتب لسعد باشا عليه دواتان حمروان اقتناهما قبل الحرب العظمى وكان من عادة الفقيد العظيم أن يضع دائما على مكتبه قلما أحمر كبيرا وقد زينت جدران هذه القاعة بصور كثيرين من أفراد الأسرة المالكة المصرية إلى يمين الممر صالة صغيرة مملوءة بالصور وفيها مدخل الأسنصير المصعد وإلى اليمين أيضا اقتراح لسعد باشا بالأسماء التي يجب أن يسمى بها النيل بعد الاستقلال ثم طائفة من الصور منها صورة سعد باشا بين أهالي دائرته السيدة زينب وكذلك تذكار من مدرسة عبدين الابتدائية وتعزية مصلحة المجاري في سعد باشا ثم دولبان كبيران هما أجزخانة أم المصريين تنتهي القاعة المتقدمة بباب يوصل إلى حجرة جلوس سعد باشا وأم المصريين وكانت هذه الحجرة مخصصة قبلا للضيوف وكانت حرم أمين بيك يوسف تقيم فيها عند حضورها إلى العاصمة قبل انتقالها إليها وهي تحتوي على الكثير من الصور في هذه الحجرة راجع سعد باشا قضية الأستاذين ماهر والنقراشي وفيها بحث سعد باشا أيضا مع عدل باشا وثروت باشا في أزمة الجيش وأزمة استقالة الوزارة العدلية الثانية سنة 1927 وفيها كرسي صغير كان الفقيد العظيم يحبه حبا جماً ويجلس عليه كثيرا تقوم على سطوح ثلاث غرف الأولى لأم المدمزيل الفريدة والثانية للكمريرة، والثالثة للغسيل أما البدرون فينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم المطبخ والكرار قسم البدرون الخارجي وقسم بدرون الحريم تزور أم المصريين الأول والأخير مرة كل أسبوع وتشرف عليهما يوميا المدمزيل فريدة ووالدتها أما البدرون الخارجي فيشتمل على مخزن وحجرة قهوة ومكتب كان أعضاء لجان الطلبة التنفيذية يجتمعون فيه. وأما السلملك فمعروف لجميع زائري بيت الأمة، وهو يتألف من الحجرة الخضراء أو حجرة الانتظار وحجرة السكرتاريا، ويشغلها الآن مأمون أفند الريدي. ثم حجرة المكتبة، وهي مرتبة ترتيبًا جيدًا إلا في بعض أجزائها. أما مكتب الرئيس الكبير فهي حجرة تاريخية جليلة. ملآن بالصور والتحف وطافح بالذكريات التاريخية والوطنية. وبين صورها الكثيرة صورتان كبيرتان، إحداهما للمخفور له أحمد فتحي زغلول باشا، والأخرى للمخفور له مصطفى فهمي باشا. هناك صورة للشيخ محمد عبده، وصورة لباسمارك، وصورة لسمو الخديوي السابق. هذا المكتب معروف بمحتوياته ومؤثثاته للسواد الأعظم من زائري بيت الأمة. فلا دعي إلى الإفاضة في وصفه هنا وحسبنا الاكتفاء بالقول أن الفقيد العظيم كان يحب هذه الحجرة حبا جمع
1: وكثيرا ما أعرب عن شوقه إليها في خلال مرضه الأخير رحمه الله ثلاثة معيشة سعد في بيته كان الفقيد العظيم عندما يستيقظ في الصباح يبدأ بشرب القهوة
0: ثم يفطر، وبعدما يفرغ من الأكل، يشرع في ارتداء ملابسه. كان من عادة دولته أن يحلق ذقنه بنفسه، وفيما هو يحلقها؟ يملي على سيرثيره مقالة أو يصغي إلى ما يتلوه عليه من الرسائل، أو يحادث من يتفق وجوده معه في الغرفة. وفي نحو الساعة العاشرة قبل الظهر، ينزل دولته إلى مكتبه، ويمكث فيه عشر دقائق على الأكثر، ثم يطلب سيارته ويخرج للنزهة. مستصحبا معه أحد خلصائه وكان رحمه الله يتنزه عادة في الجزيرة أو الجيزة أو حدائق القبة وإذا أحس عند وصوله إليها براحة في جسمه نزل من سيارته ومشى قليلا ثم عاد إلى مركبته واستأنف نزهته. ومتى آب إلى بيت الأمة جلس في مكتبه ومكث فيه يستقبل الزائرين حتى منتصف الساعة الثانية بعد الظهر ثم يدخل قاعة الطعام مع من يدعوه إلى الأكل معه من أخصائه وينام بعد الغداء نحو ساعة ونصف ساعة أما في المساء فكان لا يدخل فراشه قبل الساعة الحادية عشرة، ولا ينام أكثر من خمس ساعات كان الراحل الكريم لا ينزل إلى مكتبه بعد الظهر في الأحوال العادية بل يمضي وقته بمطالعة جرائد المساء واستقبال زائريه الخصوصيين في مكتبه الداخلي في الطابق الأول أو في الطابق العلوي في هذا الوقت أي بعد الظهر كانت المباحثات السياسية الخصوصية تجري بينه وبين أعضاء الوفد أو بين الهيئات السياسية الأخرى التي كان الوفد يعمل معها كان دولته يقضي جميع أوقات الفراغ بالمطالعة وكان يؤثر أن يقرأ لنفسه على أن يقرأ غيره له ثم يتعشى كان رحمه الله لا يأكل على المائدة إلا الأكل الخاص الذي يشير عليه به أطباؤه وأما ضيوفه فكانت تقدم إليهم الأصناف العادية كان يتعهدهم بالكلام طول مدة الأكل غير مميز بين كبيرهم وصغيرهم كان لا يتكلم وهو يأكل إلا في الموضوعات السياسية قد يستطرد أحيانا إلى ذكر حوادث قديمة لها علاقة بالرجال السياسة الحاليين وكان من عادته أن يصغي إلى حديث كل واحد من الحاضرين بقطع النظر عن سنه ومقامه كانت مدة الأكل لا تستغرق أقل من ساعة، غير أنه كثيراً ما كان دولته يستبقي مدعويه نصف ساعة أخرى يشربون في أثنائها القهوة ويتممون الحديث. كان سعد باشا لا يطالع معظم الأحيان إلا كتباً ألمانية وإنجليزية، وهي دائماً كتب تاريخية أو فلسفية أو قانونية، وقد تعلم دولته مبادئ اللغة الإنجليزية في إبان نفية، أما الألمانية فتعلمها على يد المدمنزيل فريدة. بعد عودته من المنفى وقد ظل حتى اواخر ايامه يقرا عليها ما يطالعه من الكتب في هاتين اللغتين فتصحح له لفظه وتساعده على ترجمه ما يتعدر عليه من فهمه وقد تروق لدولته احيانا قطعه ما يقراها فيترجمها ويحفظها بين اوراقه او يرسلها الى احدى الجرائد لينشرها بامضاء مستعار كان اذا تصفح جريده ما واعجبته مقالة فيها يقول بالفرنسيه سي تريبيان اي حسن جدا او يقول برافو وكان حديث دولته مع زائري لا يخلو من كلمات فرنسيه ثم يعقبها حالا بترجمته العربيه اما اذا لم يرتح الى المقاله التي يقراها فانه كان يفند فحواها فورا كلما فرغ من قراءه فقره من فقرتها ثم يستمر في الاطلاع على بقيتها مستانفا نقده وتفنيده كلما رأى محلا للنقد والتفنيد في جزء من أجسائها كان من عادته رحمه الله أن ينتقل في فصل الصيف إلى مسجد وصيف وحينما كان الزائر يسير في داره هناك كان يجد دلائل الحب العائلي ماثلة أمامه ففي هذه الحجرة مثلا صورة كبيرة للمغفور له مصطفى فهمي باشا وعلى الخوان الذي بجانبها صورة أخرى له وللمغفور لها حرمه في تلك الحجرة صورة بل مجموعة صور فوتوغرافية لأم المصريين صفية هانم زغلول تمثلها في كل دور من أدوار سنين حياتها فلا يسع المجال في تلك الدار إلا أن يشعر بأن ربها يحمل بين جنبيه قلبا طبع على الحنو والشفقة والحب العائلي كما طبع على حب وطنه وشعبه وكانت أم المصريين تبذل جهدها لإرضائه وإراحته منذ اليوم الأول لزواجهما ومما روته في هذا الصدد بعد وفاة فقيدها العظيم بأربعة أيام لمن كان يحيط بها من المعزيات كان سعد يكره تبرج النساء وكان يمقت كل سيدة متبرجة وكان إذا رأى عندي سيدتين إحداهما متبرجة والأخرى غير متبرجة التفت إلى الثانية وقال لها لماذا أكثرت اليوم من البودرة والأحمر على وجهك؟ فتخجل السيدة الأولى وتقول له بل أنا يا دولة الباشا اللي كترم البدرة الأحمر ولا تعود إلى التبرج عندما تزورنا مرة أخرى قالت صفية هانم وكنت ألوم سعدا على هذه الصراحة وأؤكد له أنه بكلامه هذا يؤلم المتبرجات فكان يجاوبني ولماذا لا تريدين أن أكون صريحا فيما أعتقده حقا قالت صفية هانم وكان سعد يكره البدرة طوال حياته ومما أذكره أنني لم أضع على وجهي ذرة واحدة من البودرة منذ يوم زفافنا أما شجاعة أم المصريين فتجلت بأجلى مظاهرها في أثناء الحركة الوطنية فإنه لما اعتقل ولاة الأمور البريطانيين دولة الرئيس الجليل وأرسلوه إلى السويس لإبعاده إلى عدن ومنها إلى جزائر سيشل طلبت حرمه المصون من السلطة البريطانية أن تسمح لها بمرافقة زوجها في نفيه. لتسهر على راحته والعناية به رأفة بشيخوخته وشفقة على صحته فأبت السلطة يومئذ أن تجيبها إلى طلبها وأصرت على أن يرحل سعد دونها لسنا في حاجة إلى تذكير القراء بما أبدته هانم بعد ترحيل الرئيس من الشجاعة والوطنية فكانت على اتصال دائم بأعضاء الوفد المصري تشترك معهم في مداولاتهم وتحل محل قرينها في اجتماعهم وتستقبل الوفد وتخطب فيهم حثة الأهلين على التمسك بمطالبهم والمضي في جهادهم مستنيرين بمبادئ وفدهم مستبدين روح البذل والتضحيه من مسلك زعمائهم ورئيسهم فكان لخطبها ومساعيها وقع عظيم في رجال الوفد وفي رجال الأمة وسيدتها الظاهر أن ولاة الأمور البريطانيين عادوا فرأوا أن التأثير الذي تحدثه صفية هانم في نفوس الأمة لا يقل عن التاثير الذي يحدثه سعد باشا نفسه. فاستقر قرارهم على ان ياذنوا لها في اللحاق بقرينها. وبينما كانت عصمتها جالسه ذات يوم في بيت الامه مع جماعه من اقربائها، دنا منها احدهم واخبرها ان دار المندوب السامي البريطاني تريد مخاطبتها بالتليفون. فنهضت وسارت الى حيث كانت اله التليفون. وسالت مخاطبها أما يريده منها. فاجابها ان اللورد لينبي. يبلغها أن مانع عنده من أن تلحق بسعد باشا وأنا في وسعها أن تسافر ما تشاءت فقالت له على الفور لقد استودعت زوجي يد الله
1: وسأبقى أنا هنا أؤدي الواجب علي نحو وطني إلى أن يعود أربعة سعد باشا في مسجد وصيف لما دخلنا على الفقيد العظيم في حجرة الاستقبال
0: ألفيناه جالسا مع الدكتور حامد محمود نائب طوخ فاستقبلنا رحمه الله هاشا باشا وهو يقول اهلا وسهلا بكم فلثمنا يده الكريمه وهو يحاول ان يستردها قائلا مرسي مرسي تفضلوا اقعدوا فجلس فريق منا على مقعد وجلس الفريق الاخر على الكراسي بعيدا عن المكان الذي كان
1: جالسا فيه فقال دولته لا اتبعدوش الرب يا فلان قرب يا فلان فنقلنا كراسينا الى جواره وأخذ
0: حفظه الله يسأل كل منا عن صحته وأحواله شأن الوالد الحنون مع أولاده. وبينما نحن كذلك دخل علينا بهي الدين بركات بيك نجل معالي فتح الله بركات باشا. فلثم يد الرئيس فقبله دولته في وجهه وسأله لماذا لم يخاطبه بالتليفون عن عزمه إلى المجيء إليه. كان سعد باشا يخاطب نجل ابن شقيقته ودلائل الحب العائلي باديه على محياه. وهي دلائل تبدو لك حيثما تسير في دار الرئيس ففي هذه الحجرة مثلا صورة كبيرة للمغفور له مصطفى فهمي باشا وعلى الخوان التي بجانبها صورة أخرى له وللمغفور لها حرمه في تلك الحجرة صورة بل مجموعة صور فوتوغرافية لأم المصريين صفية هانم زغلول وهي تمثلها في كل دور من أدوار سنين حياتها فلا يسع المتجول في تلك الدار المباركة إلا أن يشعر بأن ربها يحمل بين جنبيه قلبا طبع على الحنو والشفقة والحب العائلي كما طبع على حب الوطن ذلك الحب العظيم الذي دفعه إلى اقتحام المخاطر غير مرة في سبيل بلاده التي وقف صحته وعلمه وجهوده على خدمتها وخدمة أبنائها
1: ويشعر زائر داري سعد باشا في مسجد وصيف بأنه في مصيف أعد للراحة وترويح النفس
0: وتنزيه الخاطر قالوا إن جدرانه وأثاثه وبراويز الصور التي حليت بها غرفه كلها من الألوان التي يرتاح إليها الناظر والدار مؤلفة من طبقتين على طراز الفيلات الأوروبية التي نشاهدها في المعادي والزمالك ورمل الإسكندرية يجلس سعد باشا في الغرفة التي يستقبل فيها ضيوفه إلى جانب طاولة صغيرة وضع عليها آلة صغيرة للتليفون حتى لا يضطر الى الانتقال من مكان الى اخر عندما يريد ان يتكلم به وقد جهز الجدار في المكان عينه ايضا بزر كهربائي يضغط عليه الرئيس عندما يبغي ان يدعو اليه احدا من خدمه. وبعدما سال سعد باشا كل من زائريه عن شؤونه واحواله دار الحديث لمناسبه ما على اخلاق كبرائنا وعظمائنا. قال احدنا ان كثيرين منهم يعتقدون أنه يجب عليهم أن يعيشوا مترفعين عن الشعب منعزلين عنه لكن الحمد لله الذي أتاح لنا الآن وزارة شعبية يشعر أعضاؤها بأنهم من الشعب ويشعر الشعب بأنهم من أفراده ومن ذلك أنه بلغنا ونحن في بنها في طريقنا إلى مسجد وصيف أنه لما أمر معالي علي علي الشمس باشا وكان يومئذ وزيرا للمعارف في أوائل الشهر ببنها قاصدا مسجد وصيف أيضا رأى الخفراء مصطفين على طول الطريق من بنها إلى مسجد وصيف، فلم يرتح معاليه إلى ذلك، وقال إنه من الحرام أن يكلف أولئك الخفراء أن يصطفوا تحت وهج الشمس ثلاث ساعات متواصلة بعدما سهروا الليل كله، وخصوصا أن الزيارة ليست زيارة رسمية، وأبلغ معاليه استياءه هذا إلى الذي أمر ببث الخفراء على طول الطريق، فاعرب دوله الرئيس الجليل عن ارتياحه الى مسلك علي باشا الشمسي وقال انه لا يفهم حقيقه الغايه من بث الخفراء والجنود على طول الطريق على هذا المنوال وانه لا يقدر الاحترام ومظاهر الاكرام التي لا تتجلى الا بالبوليس والخفراء وانه يعتقد ان الاحترام الوحيد الذي يجدر ان يسمى احتراما والاكرام الوحيد الذي ينبغي ان يسمى اكراما هما الاحترام والاكرام اللذان يبدران من القلوب عفوا نحو الذين اكتسبوا احترام الناس واكرامهم باعمالهم وافعالهم لا بمظاهر القوه والضغط على النفوس والحريه الشخصيه وبعدما افاض دولته في وصف الديمقراطيه ووجوب اختلاط الحكام بالرعيه قص علينا انه لما تقلد وزاره المعارف وذهب الى ديوانه بالوزاره لاول مره سمع وهو ينزل من مركبته شاويشا ينادي كاركول سلاح ثم راى مجموعه من الجنود يصطفون ببندقياتهم ويؤدون له التحيه العسكريه فظن انها عاده جري عليها في استقبال الوزراء الجدد فسكت ولم يتكلم غير انه لم يكد يصل الى باب الوزاره في اليوم التالي حتى سمع الشاويش ينادي قرقول سلاح ايضا وابصر الجند يصطفون كالامس ويؤدون له التحيه العسكريه فسال عن الامر فاجابوه بان في وزاره المعارف خزنة يتولى اولئك الجنود حراستها، وأن العادة جرت حتى ذلك الحين بأن يستقبلوا الوزير كل يوم بهيئة قارقول شرف، ويؤدوا له التحية العسكرية. فقال لهم دولته: لا، فإما أن تنقلوا الخزنة من هنا، أو تأمروا الجنود بألا يصطفوا كل يوم على هذا المنوال. ومن ذلك اليوم لم يعد الجنود يصطفون بهيئة قارقول سلاح لتحية الوزير. ولما تقلد سعد باشا رئاسة الوزراء في سنة 1924 زاره ذات يوم وفد من الاقاليم وعلى رأسه مدير المديرية التي ينتمي إليها أعضاء ذلك الوفد ولما دخلوا عليه شرع المدير في تقديمهم إلى دولته فقاطعه رحمه الله قائلا لا تتعب نفسك يا فلان فأنا أعرفهم وأعرف أسماءهم ولست في حاجة إلى من يعرفني بهم أو يقدمهم إلي ثم كلف دولته من أبلغ جميع المديرين أنه يرجو منهم ألا يؤلفوا الوفود برئاستهم لتحنئته، لأن الذين يرغبون في مقابلته يعرفون كيف يصلون إليه. وما دمت أتكلم عن ديمقراطية سعد باشا، فأرى أن المقام مناسب لأن أقص على القراء حكاية اتفقت لدولته في مسجد وصيف، وسمعتها من أحد المقربين منه، فإن دولته أمر يوما بإعداد سيارته، ولما اعدت له ركبها مع سكرتيره الخاص الاستاذ الجزيري وطلب من السائق ان يقلهما الى زفتا كان ينوي ان يزور يوسف بيك الجندي في مكتبه غير انه لم تكد السياره تبلغ باب البلد حتى لمح جماعه من اولادها دوله الرئيس فعرفوه واحاطوا بسيارته واخذوا يهتفون بحياته فخشي دولته ان هو واصل السير الى داخل المدينه ان تقام له مظاهره كبيره فأشار على السائق أن يرجع القهقرة ويسير في الطريق الذي يؤدي إلى طنطا. فلما ابتعدت السيارة عن زفتة أمر بتوقيفها ثم التفت إلى الهاتفين وكانوا قد تعقبوه وقال لهم: اللي شاطر فيكم ينادي يوسف بك الجندي. فأطلقوا لسيقانهم الريح إذ أراد كل منهم أن يحوز قبل رفيقه فخرة البيتين نداء سعد باشا. وبعد ربع ساعة أقبل عوض بيك الجندي شقيق يوسف بيك الجندي ووراءه مظاهرة كبيرة مؤلفة من جميع طبقات زفتة فسأله سعد باشا عن أخيه فأجابه بأنه غائب في المنصورة فكلفه أن يبلغه تحيته ودعاه وإياه إلى تناول الغداء على مائدته في اليوم التالي ثم شكر الجموع التي احتشدت لتحيته وأمر السائق بالعودة إلى مسجد وصيف في نحو الساعة الواحدة بعد الظهر دعانا الرئيس الجليل إلى تناول الغداء معه كما يدعو كل يوم الذين يقصدونه لزيارته والسؤال عن صحته فنهضنا إلى قاعة الطعام وترأسه المائدة. وكان دولته يأكل تارا من الألوان التي تقدم إلينا وطورا يؤتى له بألوان أخرى أخف من ألواننا وأسهل هضما منها مراعاة لصحته كان حافظه الله يتفقد ضيوفه من حين لآخر فيقول لهذا إنه لا يأكل ما فيه الكفاية، ويسأل لماذا يأكل من اللون الفلاني؟ واتفق أن أحدنا أصيب قبيل الغداء بانحراف بسيط لم يمكنه من الجلوس معنا على المائدة، فسأل الرئيس عنه غير مرة، واهتم بشأنه، وطلب من الدكتور حامد أن يعوده، ولما وفانا إلى المائدة عطف عليه دولته بعبارات لطيفة، وأمر الخدم بأن يقدموا إليه طعاما خفيفا حتى لا يتعب من الأكل. لاحظنا في آخر الغداء أن دولة الرئيس الجليل تعب فرجى منه أحدنا أن يدعنا ويصعد إلى غرفته ليأخذ قسطه من الراحة ولكن دولته أبى أن يتركنا وحدنا وظل يحادثنا حتى فرغنا من أكل الفاكهة وشرب القهوة فقال لنا أنتم في بيتكم وأنا أشكركم جدا على زيارتكم ولكن اسمحوا لي بأن أستريح قليلا ونهض فنهضنا وراءه وأقبلنا عليه فحييناه ودعونا له بالصحة والعافية وطول العمر فغادرنا وهو يقول مرسي مرسي متشكر وبعد ما استرحنا قليلا ودعنا الأستاذ الجزيري الذي مكث عند الرئيس وركبنا سيارة وعدنا إلى العاصمة فبلغناها بعد ساعتين وألسنتنا تلهج بما رأيناه من كرم سعد البلاد ومكارم أخلاقه
1: سعد ومعيشته في مالطا قصدنا إلى سعادة حمد الباس الباشا، ورجونا منه
0: أن يفضي إلينا بتفصيل ما جرى لسعد وصحبته الثلاثة عندنا فيه إلى مالطا في بدء الثورة المصرية، وبوصف معيشة الرئيس الجليل في منفاه، فقابلنا سعادته بما جبل عليه من الرقة والبشاشة، وأجلسنا في قاعة تطل على الشرفة التي ألقى منها سعد زغلول خطابه الأول عن الوفد المصري، والغاية من تأليفه. وهو الخطاب الذي نودي فيه لاول مره باستقلال مصر وسقوط الحمايه البريطانيه عنها وكان ذكر هذا الخطاب وذكر سعد وهو يلقيه بصوته الجهوري الرنان حركتا في فؤاد حمد ما يكنه من الذكريات الوطنيه فانطلق يحدثنا عن حكايه نفيهم الى مالطا بافاضه وبلاغه كانه يتلو علينا تلك الحوادث من كتاب نقش في اعماق القلوب وحفر بحروف ثابته
1: خالده على لوحة الأذهان فلم تمحى على مر الأيام حدثني حمد باشا قائلا قبيل غروب شمس
0: يوم من الأيام اعتقلت السلطة العسكرية سعد باشا وصحبه الثلاثة ونقلنا جندها إلى ثكنات قصر النيل وهناك ابلغونا أننا سنسافر في صباح الغد وأنه يحسن بنا أن نأخذ معنا من الثياب والملابس ما يكفينا لشهر على الأقل فسألنا إلى أين سنسافر فأجابونا بأننا سننقل إلى بقعة غير معلومة فألححنا في معرفتي هل تقع هذه البقعة في الأراضي المصرية أو فيما يجاورها من الديار الفلسطينية أم أننا سنشتاز البحار وننفى إلى غير بلاد الشرف من الأمصار فكان الجواب أن الجهة التي سنرحل إليها يجب أن يبقى اسمها مجهولا عنا. فأذعنا للقوة واستسلمنا لمشيئة خالقنا ورضي رجال السلطة بأن نجلب من منازلنا ما نحتاج إليه من الحاجيات في رحلتنا كما أنهم سمحوا لكل منا بأن يستصحب معه خادمة في صباح اليوم التالي وضعت أمتنعتنا في سيارة من سيارات الجيش الكبيرة ودعينا نحن إلى ركوب سيارة صغيرة نقلتنا من ثكنات قصر النيل إلى محطة العاصمة ووقفت بنا على رصيف القطار الذي أقلنا في الساعات الحادية عشرة إلى بورسعيد وكان يحرسنا في ديواننا اثنان من الضباط وأربعة من جنود الشاكي السلاح ولما دن القطار من الإسماعيلية أخذنا نتساءل هل سننزل فيها توطئة لنقلنا إلى السويس ومنها إلى سيلان أو إلى غيرها من بلاد الله الواسعة أم سنستأنف سفرنا إلى ما بعدها من المحطات فلما بلغنا الإسماعيلية ولم يبدو من حراسنا حركة أو إشارة أدركنا أننا قاصدون إما إلى القنطرة فنذهب منها إلى فلسطين أو إلى بورسعيد لنركب منها متن البحر الأبيض المتوسط. ولكننا لم نزل في القنطرة فقلنا إلى بورسعيد إذن ولما وصلنا إليها قادونا إلى باخرة كانت راسية في مينائها واسمها كالدونيا ولم يكن فيها سوى جند وضباط من رجال الجيش البريطاني وكانوا مسافرين إلى أوروبا ركبنا الباخرة ونحن نجهل الجهة التي نقصد إليها ولكن لم تكد الباخرة تقلع بنا وتمر أمام تمثال ديليسبس حتى جاءنا الضابط المكلف بحراستنا وأخبرنا أننا ذاهبون إلى مالطة التي اختارها ولاة الأمور منفا لنا فاعترضنا عندئذ على استصحاب خدمنا معنا وقلنا إنه إذا كنا نحن قد أتينا عملا تظن السلطة العسكرية أننا نستحق النفي عقابا عليه فما ذنب هؤلاء الخدم المظلومين الذين لم يكن لهم في الموضوع ضلع فلما سمع خدمنا هذا الكلام احتجوا عليه وأقسموا أن يرافقونا في جميع غدواتنا وروحاتنا ويشاركون في سرائنا وضرائنا وفي اللحظة التي خرجت فيها الباخرة من المياه المصرية قيل لنا إن البحر لا يزال مملوءا بالألغام التي بثها الألمان في كل مرحلة من مراحله لاقتناص بواخر الحلفاء كما قيل لنا إنه يجب علينا أن نكون دائما على استعداد لكي ننجو بأنفسنا في حالة حدوث انفجار ولكي لا نأخذ على غرة أخذوا يدربوننا مع الجنود الذين كانوا مسافرين معنا على سبل النجاة والخلاص فكانوا يعطون كل واحد منا طوقاً من الفلين ويرشدونه إلى مكانه في قارب النجاة المعين لنزوله فيه في حالة حدوث انفجار في الباخرة ثم يمثلون رواية الغرق بجميع أدوارها ليتأكدوا من أننا استوعبنا الدروس التي ألقوها علينا في هذا الشأن ولما صرنا على مقربة من مالطة توقفت الباخرة عن السير ثم لم نلبث أن أبصرنا زورقا بخاريا يدنو منها قادما من الجزيرة فأدركنا في الحال أنه الزورق المعد لنقلنا إلى البر ولما صار محاذيا للباخرة صعد منه إلينا ضابط فض الطباع شرس الأخلاق فحيانا بعجرفة وخاطبنا بغطرسة قائلا انه لا يسمح لكل منا الا بحمل حقيبه صغيره اما الحقائب الكبيره فيجب ان نتركها وراءنا في الباخره لانه لا محل لها في الزورق واتفق ان ربان الباخره كان واقفا بجانبنا ساعه اذن فلما سمع اللهجه التي يخاطبنا بها هذا الضابط دنا منه وقال له انه يحمل توصيه بوجوب معاملتنا باحترام فلم يسعه عندئذ سوى الاذعان ورضي بأن نأخذ معنا ما نريده من حقائبنا وأمتعتنا لما وطئت أقدامنا البر ألفينا مركبة صغيرة ذات عجلتين في انتظارنا فأركبنا فيها سعد باشا وأحد الأصحاب وسرنا أنا والصاحب الرابع بجانبها على الأقدام وبعدما سرنا مسافة طويلة وصلنا إلى قشلاق فردالة الذي اختاره ولاة الأمور البريطانيين ليعتقلون فيه فخصصوا لكل واحد منا غرفة للنوم وغرفة للجلوس وحمام وكانت غرفنا كلها واقعة في صف واحد بعيدا عن أماكن الجنود فاسترحنا واغتسلنا وأبدلنا ملابسنا ثم سألنا عن التدابير التي اتخذت لإعداد طعامنا فأجابونا أنهم سيصرفون لنا كل يوم كذا دراهم من الخضار وكذا دراهم من الزبده فأطردنا على هذه المعاملة فقالوا أنهم سيختارون لنا طاهيا ألمانيا بارعا ليطبخ لنا ما نشاؤه من الأطعمة وأصناف المأكولات بما يصرفونه لنا كل يوم من المواد الغذائية وزاد على ذلك أنه إذا كنا نبغي أن نحصل على مأكولات أخرى ففي طاقتنا أن نحصل عليها من كانتين الضباط على أن ندفع نحن ثمنها من مالنا الخاص فسررنا بذلك وجمعنا ما كان معنا من مال يسير وأخذنا ننفق منه على شراء ما كان يطيب لنا من المأكولات والأطعمة وطلبنا من القائمين على حراستنا أن يسمحوا لنا بمكاتبة أهلنا ليبعثوا إلينا بما نفتقر إليه من مال فقالوا لنا إنهم سيؤدون عنا هذه المهمه وفعلا أخبرونا بعد يومين أن كل منا تلقى خمسمائة جنيه من مصر وأن هذا المبلغ أودع باسمه في صندوق مكتب القشلاق فكنا إذا اشترينا شيئا من الكنتين أنضينا على فاتوره فيأخذها مديره ويقبض قيمتها من مكتب القشلاق الذي كان يخصم ما يدفعه عنا من المال المودع عنده باسمنا بعدما استقر بنا المقام في مالطا قال لنا سعد باشا في يوم من الأيام أنه فرغ من إعداد برنامج معيشتنا في منثنا، فخصص بعض ساعات النهار للدرس والمذاكرة وخصص ساعات أخرى للمطالعة والمحادثة وخصص ما بقي من الساعات للتريض والتفكه وإذا كان رجال القشلاقي يطفئون أنواره الساعة التاسعة مساءً طلبنا أن يدعوا أنوار غرفنا مضاءة حتى الساعة الحادية عشرة، فأجابونا إلى طلبنا التقيت في ملطة برجل ألماني من المعتقلين الألمان عرفته في الفيوم وكان يعطينا دروساً في اللغة الإنجليزية فسررت بلقائه ولما عرف سعد باشا تاريخ علاقتي به كلفني أن أطلب منه أن يعطيه دروساً في اللغة الإنجليزية فرضي الرجل عن طيب خاطر وأخذ الرئيس يتلقن تلك اللغة على يده كنا حتى ذلك الحين نجهل تماما ما حدث في مصر من الحوادث عقب إبعادنا عنها إذ أن القائمين على حراستنا كانوا يحولون دون تسرب الجرائد إلينا ولكن أحد الضباط المكلفين بمراقبتنا قال لنا مرة إنكم غادرتم مصر بعدما صيرتموها شعلة من نار فأدركنا أن في مصر حالة غير عادية ولكننا لم نشأ أن نكثر من السؤال والاستقصاء كي لا تحوم الظنون حولنا بعد يومين دخل علينا طاهين الألماني وأخرج من حذائه نسخة من جريدة التايمز ودفع بها إلينا فقرأنا فيها أن الشعب المصري هاج وماج على أثر القبض علينا وإبعادنا وأن مصادمات شتى وقعت بين الطلبة والجنود البريطانية وأن الطيارات الإنجليزية ألقت قنابلها على عربان الفيوم وقتلت 400 منهم. وان الجماهير تبدي مقاومه في كل مكان واوان، وان وان وان. الى غير ذلك من اخبار الحركه التي كنا نجهل امرها كل الجهل. فترحمنا عندئذ على الموتى، وادركنا ان الشعب المصري جاد في نهضته، ماض في نضاله. فاقسمنا عندئذ على ان نفنى في خدمته وفي سبيل الدفاع عن قضيته. وان ننبذ الحياه الماديه. ولا نهتم إلا بالشؤون المعنوية وبتنا على أحر من الجمر نرقب ما تخبئه لنا الأيام من مفاجآت كان القائمون على حراستنا يسمحون لنا بالتنزه في أنحاء الجزيرة والتجول في أرجائها مرتين في الأسبوع لكنهم كانوا يطلبون منا في كل مرة أن نوقع تعهداً نتعهد فيه بشرفنا بأن لا نفر ولا نحاول أن ندبر سبيلاً للفرار وألا نخاطب أحداً ولا نعطي نقوداً لأحد وأن لا نمس بأذى أحد جنود صاحب الجلالة البريطانية أو أحد جنود الحلفاء ومع أننا كنا دائما نمضي على هذا التعهد، فإن أحد الضباط كان يصحبنا دائما في غدواتنا وروحاتنا بصفة دليل على ما كان يقال لنا كان هذا الضابط يتفقدنا صباح مساء ففي الصباح يقرع باب غرفة كل منا ويقول جود مورنينج فإذا أجبناه جود مورنينج تأكد من وجودنا وانصرف وإذا لم يجدنا في الغرفة ظل يبحث عنا إلى أن يقول لنا good morning كان في المساء يعيد الرواية عينها فيقرع باب كل غرفة من غرفنا ويقول good night فنقول له good night وإذا لم يسمع جوابا من داخل الغرفة انطلق يبحث عن صاحبها حتى إذا وجده قال له good night أي أنه متمسك جدا بgood morning وgood night وأنه لا يستطيع أن يعمل في الصباح بدون أن يصبح علينا لا يستطيع أن ينام في المساء بدون أن يمس علينا كان رقيقا جدا زارنا مرة أخرى اللورد مينن حاكم مالطا العام بلباسه العسكري مع أركان حربه فتفقد غرفنا وسأل عن التدابير التي اتخذت لإراحتنا وتسهيل سبل إقامتنا ومعيشتنا ثم أقبل علينا يسألنا بكل احترام وإكرام هل نحن في حاجة إلى شيء نرغب فيه فيقضيه فشكرنا له عنايته وسألناه عن موعد أوبتنا إلى مصر فقال إنه لا يعلم شيئا في هذا الصدد وبينما كنا جالسين ذات يوم نتجاذب أطراف الحديث دخل علينا ضابط كبير وقال استعدوا للسفر غدا فسيطلق صراحكم ويسمح لكم بالسفر إلى باريس وما لبث الخبر أن ذاع بين إخواننا المصريين المعتقلين في مالطة فأقاموا لنا حفلة شاي كبيرة حضرها الالمان الذين كانوا معتقلين معهم ايضا وبعدما خطب كثيرون من اخواننا المصريين نهض سعد باشا ورد عليهم بخطاب بليغ يفيض حماسه ووطنيه فقوبل بالتصفيق الشديد والهتاف المتواصل لمصر للوطن المفدى في اليوم التالي قادنا الجند الى المرفا وظلوا يحرسوننا ويمنعوننا من الاختلاط بالاهلين والتكلم معهم الى ان وصلت الباخره التي كان مقرراً أن تقلنا إلى فرنسا ولما صعدنا إليها دنا منا كبير الضباط وقال لنا أنتم أحرار الآن يا سادة ثم أقبل على كل منا وصفحه مودعاً برقة وبششة كم كانت دهشتنا عظيمة حين ظهر لنا أن الباخرة هي الباخرة كاليدونيا التي نقلتنا من بورسعيد إلى مالطا كم كانت دهشتنا أعظم حين اجتمعنا فيها بسائر إخواننا من أعضاء الوفد المصري فذرفنا الدمعة من شدة اغتباطنا وابتهاجنا وشكرنا الله على هذا اللقاء الفجائي الذي أدخل السرور إلى قلوبنا وبعث روح الأمل في نفوسنا ثم استأنفنا السفر إلى فرنسا ونحن نعلق آمالاً واسعة على نبي آخر الزمان الدكتور ويلسون صاحب المبادئ الأربعة عشرة الخاصة بمصير الشعوب الصغيرة المهضومة الحقوق المسلوبة الحرية والاستقلال ولكن في اليوم التالي لوصولنا إلى باريس فاجأنا ويلسون بقراره الذي وافق فيه على حماية بريطانيا العظمى على مصر وإني لا أصف لكم مبلغ ما استحوذ علينا من الاندهاش والاستغراب لما أطلعنا على هذا القرار ولكن حسب أن أقول لكم أن عزيمة سعد كانت أقوى من أن يؤثر فيها ويلسون أو غير ويلسون فجاهر بأن الوفد المصري سيمضي في جهاده حتى الرمق الأخير من حياة أعضائه اجل لقد ثبت الوفد المصري ونحن اليوم كما كنا بالامس ثابتون على مبادئ
1: سعد، ثابتون على حب سعد. 6 سعد بين عدن وسيشل كان الاستاذ
0: مكرم عبيد قد دون مذكرات ضافيه عن حياه سعد وصحبه في منفاهم في ميناء عدن اولا ثم في جزائر سيشل النائيه لكن السلطات البريطانيه عثرت على هذه المذكرات التاريخيه عند تفتيشها لداره في بعض الظروف السياسيه. فاخذتها ولم ترجعها. ففقدت الامه بمصادرتها صفحه مجيده من اسطع الصفحات واغرها في سيره سعد القوميه. ولكن ذاكره وزير الشباب متوقدة نيرة. ولئن كنا قد حرمنا المذكرات التي خططها يده فانا لم نحرم بعض ما وعته حافظته. فانتهزنا فرصه اجتماعنا به عقب عودته من اوروبا واقتبسنا من حديث أفضل به الينا المعلومات التاريخية الطريفة التي نسردها للقراء فيما يلي. في صباح اليوم الذي اذيع فيه تصريح 28 فبراير في مصر، كان الفقيد العظيم وصحبه جالسين في القلعة التي اعتقلوا فيها في عدن، يتناولون طعام الفطور. فدخل عليهم ضابط برتبة كولونيل، كان يقوم باعمال وكيل الحاكم، وقال لهم انه تلقى امرا بوجوب ابلاغ سعد باشا انه سينقل من عدن إلى جهة أخرى غير معلومة وأن لدى دولته ساعة ونصف ساعة لكي يعد أمتعته توطئة لانتقاله إلى السفينة الحربية التي ستقله إلى منفاه الجديد فقابل سعد باشا النبأ الفجائي برباطة جأش عظيمة وقابله صاحبه بهاياج شديد فسألوا الكولونيل عن الحكمة في فصل الزعيم عنهم فأجابهم أنه لا يعلم عن ذلك شيئا وأنه إنما ينفذ التعليمات التي صدرت إليه من رؤسائه فسألوه هل يستطيعون مرافقة دولته ليسهروا على صحته وإراحته في خلال سفره؟ فكان جوابه أنه لا يملك سلطة نقد التعليمات التي يعمل بها أو سلطة تحويرها وتعدينها فقرروا أن يرفعوا احتجاجاً على هذه المعاملة إلى المقامات العليا فحاول سعد باشا أن يثنيهم عن عزمهم لألا يؤخر هذا الاحتجاج في عودتهم هم إلى مصر فلم يسلموا بوجهة نظره وأصروا على وجوب مرافقته إلى النهاية وفعلا عهدوا إلى الأستاذ مكرم في كتابة الاحتجاج باللغة الإنجليزية وقد طلبوا فيه أن يسمحوا لهم بمرافقة الزعيم أو إذا كان ذلك متعذرا لصغر السفينة فلا أقل من أن يسمح لأحدهم بأن يكونوا في صحبته وأرسلوا الاحتجاج مع رسول إلى سراي الحاكم بعد ساعة ونصف ساعة توجه سعد باشا إلى المرفأ ليركب السفينة التي أعدت لسفره وسمح لصحبه بمرافقته إليها فساروا حوله وهم يبكون ويتحسرون بينما كان دولته يبذل جهده ليسكن من روعهم وهو رابط الجأش ثابت الخطأ ولما صعد إلى السفينة وأزفت ساعة الفراق رفع منديله ملوحا وأنشد بصوت مؤثر قائلا وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا طلاقية ثم عاد صاحب سعد إلى القلعة صامتين واجمين وقد ساورهم شعور أليم وهو أن ودعهم للرئيس في ذلك اليوم قد يكون الوداع الأخير لكنهم أكادوا يعودون إلى القلعة ويستقرون فيها حتى تلقوا نبأ من الحاكم بأن المراجع العليا أذنت في أن يرافق أحدهم سعدا إلى منفاه الجديد فاغطبطوا بهذا النبأ بقدر ما كان الظرف يسمح به من اغتباط. وبعدما بحثوا في الامر ماليا ورجعوا الى سعد باشا في قرارهم، اختير الاستاذ مكرم عبيد ليرافق دولته في سفره. فحزم امتعته وانتقل الى السفينه، وكانت ما تزال راسيه في الميناء. وسمح لسائر صحب سعد بالصعود اليها لتوديعهما فيها. وبعد يومين اقلعت بهما وهما يجهلان وجهه سيرها. ولكنهما تذكرا أنهما سمعا وهما في عدن أن سعد باشا سينقل إلى سيشل فتوقعا أن يذهبا إليها غير أنهما لم يتمكنا من تحقق ذلك لأن رجال السفينة كانوا يمتنعون عن إجابتهما على كل سؤال في هذا الصدد فإذا منقض عليهما ثلاثة أيام في عرض البحر أقبل عليهما ربانها وأخبرهما أنهما ذاهبان إلى سيشل وأمضى سعد باشا أيام السفر متعبا لأن السفينة كانت صغيرة لا تزيد حمولتها على تسعمائة طن وكان الأستاذ مكرم ينام على سرير صغير يقابل السرير الذي كان الرئيس ينام عليه في القمرة التي أفردت له لما وصل سعد باشا والأستاذ مكرم إلى ماهي عاصمة جزائر سيشل فرع سكانها لمشاهدتهما وكانوا يحيون سعد باشا باحترام وإكبار لما سمعوه عن اسمه ومقامه بين قومه فكان يرد لهم التحية باسما شاكرا وبعدما قابل الحاكم أبلغا أنهما سيقطنان في دار أختيرت لإقامتهما على ربوة تبعد عن البلد نفسها مسافة غير قصيرة فأعرب سعد باشا عن رغبته في مشاهدتهما فحملوه إليها بمركبة صغيرة يجرها رجل من الوطنيين بيديه وحملوا الأستاذ مكرم بمركبة مثلها فلما وصل الرئيس إلى الدار وتفقد نظامها قال إنها تبعد عن قلب البلد مسافة عظيمة وأنه لو احتاج إلى طبيب أو إلى دواء لفاضت روحه قبل أن يصل إليه الطبيب أو الدواء وبعد أخذ ورد طويلين اقتنعوا بعدالة طلبه فأسكنوه مع الأستاذ مكرم في دار قاض كان غائبا بالإجازة وبعد أيام نقلوهما إلى جزيرة ليلونغ وهي تقوم على مقربة من ماهي فسر سعد بهذا الانتقال لان المناظر الطبيعيه فيها كانت تاخذ بمجامع القلوب وقد اعد لسكنه دار فسيحه تحيط بها حدائق غناء فلما استقر بهما المقام فيها جعل سعد باشا يقول للاستاذ مكرم ان المراه يتمنى لو يتاح له ان يعيش مده طويله منعزلا عن الناس وعن ضوضاء المدن في مثل هذه الجنه الفيحه وكان دولته يعتقد وهو يقول هذا القول انه لن يعود الى مصر حيا والا ثم الغاية من نفيه في تلك الجزائر البعيدة النائية بعدما كان معتقلاً في عدن ثم يعود فيقول إن الأمر موقوف على ثبات الأمة ولي فيها عظيم الثقة كان الرئيس الجليل يمضي أوقاته في سيشل بالتريض والتنزه تارة ويتجاذب أطراف الحديث مع الأستاذ مكرم تارة أخرى كانت أحاديثهما تتناول جميع الموضوعات الفلسفية والاجتماعية والأدبية علاوة على البحث في جميع المراحل السياسية التي اجتازتها القضية الوطنية وقد قص سعد باشا على الأستاذ مكرم في أثنائها علاقته بالثورة العرابية وببعض الحوادث التي حدثت عند إنشاء الجمعية التشريعية ولما اكتشف دولته أن الله حاب الأستاذ مكرم بصوت شجي كان يلح عليه بأن يسليه بإنشاد بعض القصائد المشهورة ويقول الأستاذ مكرم أنه كان للفقيد ولع خاص بأشعار سامي البارودي باشا ثم خطر لسعد باشا أن يتعلم اللغة الإنجليزية على يد الأستاذ مكرم فعكف على تلقينه أصولها ومبادئها بأسهل الطرق وأقربها إلى الفهم فأظهر رحمه الله أبقرية مدهشة في تفهم عباراتها واستيعاب ألفاظها ومما تحسن الإشارة إليه هنا أنه كان يدرس الإنجليزية في الكتاب الذي وضعه المستر مكدونالد رئيس الوزراء البريطانية الحالية عن الاشتراكية وكان من عادته إذا قرأ كلمة إنجليزية تشابه بنطقها كلمة فرنسية يعرفها يطلب من الأستاذ مكرم أن يفسره لها فإذا جاء تفسيرها مخالفاً لتفسير الكلمة الفرنسية يقول له أنت مخطئ ثم يكب على مناقشته فيها بما اشتهر به من حب الجدل والمناقشة وأخيراً فكر الأستاذ مكرم في حل لطيف لهذه الحالة فطلب من الرئيس الجليل أن يدونا الكلمات المختلف عليها في ورقة مستقلة ويحتكما في تفسيرها إلى شخص يعرف اللغة الإنجليزية غيرهما وبعد أيام أبلغ سعد باشا أن صحبه الذين تركهم في عدن سيلحقون به وفي اليوم المحدد لوصولهم انتقل دولته مع الأستاذ مكرم إلى جزيرة ماهي لاستقبالهم ولما راهم نازلين من الباخره التي اقلتهم اليها انهمرت الدموع من عينيه وقال ان الله سبحانه وتعالى لم يشا ان افارق هذه الحياه وانا بعيد عن اولادي فدعوا له بطول العمر وكان سرور الجميع باجتماع الشمل يفوق الوصف كان اول ما فعله سعد باشا بعد ذلك ان سال عاطف بركات باشا عن الكلمات التي اختلف مع الاستاذ مكرم على تفسيرها فجاء شرح عاطف باشا مطابقا لشرح الأستاذ مكرم فضحك سعد باشا وقتنا. كانت السلطات المحلية قد استعدت لإيواء النزلاء الجدد فأعدت لسعد باشا وللأستاذ مكرم دارا تسعهما مع خدمهما وأعدت للنحاس باشا وفتح الله بركات باشا وعاطف بركات باشا وسينات عنابيك دارا أخرى على مقربة من الدار الأولى ولكن الجميع كانوا يتناولون طعام الغداء والعشاء على مائدة سعد باشا ليتسلى بوجودهم حوله ثم انتقل دولته والنحاس باشا والأستاذ مكرم وسي بيك إلى دار فخمة تقع فوق ربوة جميلة قدمها لهم وجيه مسلم عاد إلى الجزيرة بعد غياب طويل عنها ظل فتح الله باشا وعاطف باشا يقيمان في الدار الأصلية لكنهما كانا يصعدان إلى قمة الربوة عند حلول ساعة الأكل لينضما إلى إخوانهما حول مائدة سعد باشا ولما استقر قرار ولاة الأمور البريطانيين على نقل الرئيس الجليل من سيشل إلى جبل طارق أخذ معه صورتهم الفوتوغرافية وتروي أم المصريين أنها لما لحقت به هناك كانت تراه كل يوم يضم تلك الصورة إلى قلبه وهو يقول
1: هؤلاء هم أولادي فليحرسهم الله بعنايته سبعة سعد وحياته في سيشل وجبل طارق كان الرئيس يستيقظ من نومه مبكراً
0: جداً حوالي الساعة الخامسة والنصف أو السادسة وبعد أن يغسل وجهه ويرتدي ثيابه يجلس خارج غرفته بالبلكون يطالع درسه الإنجليزي وكان يهتم به كثيراً جداً حتى بلغ الأمر منه أنه كان يجلس الساعات الطوال يطالع تلك اللغة بمساعدة مكرمبيك وبلغ من مغالاته في الانهماك بها أن كان يقرأها حتى في فراشه وإبان ساعات نومه ولم تقل ساعات مذاكرته يوماً عن ست ساعات على أقل تقدير، حتى إن أصحابه كثيراً ما أظهروا عدم ارتياحهم إلى إنهاك قواه العقلية بهذا الشكل، وأنح باللائمة كثيراً على الأستاذ مكرم الذي كان يقوم بتدريسها له، وكان يدرسها في بعض الأحيان أيضاً على عاطف بركات باشا، ولكنه كان يفضل درسها على الأستاذ مكرم، كنت أساعده دائماً في تفهم معانيها ومخاطبته بها، وتمرينه عليها وكان الأستاذ مكرم يدعوني لذلك أحياناً مساعد معلم الرئيس على سبيل المزاح. قلت إنه كان يجلس كل يوم في الصباح بالبلكون بعد أن يرتدي ثيابه يطالع كتاباً في الإنجليزية إلى حين موعد الفطور وفي كثير من الأحيان كان يستيقظ عاطف باشا مبكراً أيضاً ويجلس بإزاء الرئيس لمطالعة الدرس الإنجليزي وفي الساعة الثامنة يكون أول الداخلين إلى غرفة المائدة مع عاطف باشا، ثم يتبعهما بعد ذلك النحاس باشا وفتح الله باشا وسينات باشا، فالأستاذ مكرم الذي كثيرا ما كان هو الأخير في الحضور إلى المائدة. في أثناء الطعام يتجاذبون أطراف الحديث، الذي يدير دفته الرئيس والأستاذ مكرم غالبا. وعند انتهاء الطعام يجلس الرئيس مع الأستاذ مكرم إلى درسه الإنجليزي. وينفرد عاطف باشا بركات بكتاب يطالعه أو بمذاكرة اللغة الفرنسية التي كان مولعاً بها ويصعده فيها أحياناً مصطفى نحاس باشا ويجلس الله باشا لتلاوة القرآن أحياناً وأحياناً كان يجلس للحديث مع عطف باشا وسينوت بيك وهكذا إلى أن يقرب وقت الغداء فيقوم الرئيس لأخذ حمامه اليومي ثم يخرج إلى غرفة المائدة حيث تكون الساعة الأولى بعد الظهر وبعد الانتهاء من الطعام يخرجون إلى النوم مباشرة ويستيقظون منه حوالي الساعة الثالثة والنصف لتناول الشاي ويذهبون جميعاً عدا الرئيس وأنا للنزهة اليومية خارج الحصن صحبة الضابط النبرجي لمدة ساعة من الزمن أو في المسافة الواقعة ما بين الحصن وحظيرة الأبقار القريبة منه ويتبعهم عن بعد جندي من الأهالي كان الباعث على عدم خروج الرئيس كل يوم للنزهه هو انه كان يرى مشقه عظيمه في الصعود والهبوط من الوادي الى البيت وكان يكره منظر أدي دابانات المنتشره حولنا هنا وهناك لشده حبه للحريه الامر الذي جعله ينفر من كل مظهر من مظاهر التقييد وبهذه المناسبه اذكر انه عندما صعدنا لاول مره الى سجننا والقينا نظره على الغرف واثاثها البسيط ومحتوياتها القليله نظر مع مليا ثم قال هذا حسن فأجبته وكنت بقربه قائلا وسنكون بمازل عنهم لا يروننا ولا نراهم. فقال أحسنت جدا وهذا ما أردت أن أقوله ثم التفت إلى فتح الله باشا وسينوت بيك ومدح لهما دقة ملاحظتي تواضعا منه وتلطفا. وفي أثناء ذلك كنت أسير بصحبة الرئيس جيئة وذهابا في البهو ونتحدث باللغة الإنجليزية لأجل تمرين معالي وعند عودتهم يجلس سعد باشا والأستاذ مكرم وعاطف باشا والضابط النبطشي وسينوت بيك للعب الورق ويجلس فطح الله باشا والنحاس باشا للعب الدومينو وقبل أن يحين ميعاد العشاء الذي كنا نتناوله عادة حوالي الساعة الثامنة يقوم الرئيس وصحبه للسير في البهوي مدة نصف ساعة أحيانا كنت أمارس ومصطفى النحاس باشا وفتح الله بركات باشا والأستاذ وليام مكرم بعض الحركات الرياضية من قفز أو ركض وبعد تناول طعام العشاء الذي كانوا يدعون إليه في كثير من الأحيان الضابط الإنجليزي نوباتشي يجلسون للحديث والسمر فيقص عليهم معالي الرئيس شيئا مما وقع وراءه إبان الحوادث العربية وبعدها كثيرا ما كنا نفتقد معالي الرئيس فلا نجده فيذهب الأستاذ مكرم من جهة وأنا من جهة أخرى فنعثر به سائراً حول الجزيرة على شاطئ البحر الرملي وقد كان معاليه يحب السير على قدميه كثيراً جداً كان يسير بخطوات شاب بارز الصدر مرتفع القامة ثابت القدم أحياناً كنا نذهب جميعاً فنجلس على شاطئ البحر مفترشين الرمل الناعم النظيف وكنت أبحث لهم عن ودع يلعبون به السيجا في بعض الليالي كان يجلس الرئيس والأستاذ مكرم ويبدأ الأستاذ مكرم بالغناء بصوت مطرب خلاب ويصغي إليه الرئيس بسرور وكان يساعده في ضبط نغمة الألحان أحيانا فيوقع الرئيس الغناء وينشده الأستاذ مكرم بصوت مطرب للغاية أحيانا يتناول الرئيس كتابا من الشعر ويتلو بعضا من القصائد بين نصغي إليه كان يحب الشعر السالس غير المعقد ويقول إن الشعر الجيد على ما أرى هو ما يفهمه القارئ والسامع لأول وهله أما ذلك الذي يحتاج إلى أعمال الفكر في تفهم معناه فليس في نظري بشعر جيد كان معاليه والأستاذ مكرم يميلان إلى شعر محمود سامي باشا البارودي خاصة ما قاله وهو في منفاه عن مصر وكانا يتفاءلان خيرا به وكثيرا ما ردداء أبياته. بالغناء والترتيل في جبل طارق. علمنا عند قدومنا الى جبل طارق ان للرئيس مطلق الحريه في الذهاب والاياب داخل حدود جبل طارق على شرط الا يتعدى الارض الانجليزيه. وقد استصدروا من معاليه قسما بعدم محاوله ترك جبل طارق بدون تصريح له منهم بذلك. ورغم ذلك فانهم وضعوا للرقابه رجالا من البوليس الملكي يسيرون وراء معاليه أينما سار وكانوا ظاهرين ولكن لما أظهر الرئيس عدم ارتياحه من هذه المراقبة الظاهرة إلى رئيس البوليس المستر كوكلان تحولت المراقبة فصارت مستترة كان أولئك الرجال المراقبون من سكان البلاد وهم يجدون الإنجليزية جدا ويتكلمون الإسبانية كذلك وكثيرا ما كان معاليه يذهب إلى السوق على قدميه وهو يقع في أسفل الصخرة ويبعد عن البيت نحو 45 دقيقة فيبتع شيئا من الجرائد وقليلا من الفاكهة كان في كل صباح يتنزه في حديقة المنزل نحو 20 دقيقة قبل الفطور فيسير مسافة ميل ونصف ميل ثم يعود إلى قراءة المجلات والجرائد الإنجليزية التي كنت أساعده على تفهم ما يجيء فيها بخصوص مصر وغيرها وكان كذلك يقوم بهذه النزهة بعد ظهر كل يوم أما في الليل فلا يخرج، وكان الناس أثناء مروره في الطريق يشيرون إليه بالبنان ويتهامسون باسمه. قد لاحظ معاليه بعد قليل من وجودنا هناك أن الطربوش يستلفت أنظار الناس، فاشترى قبعة كان يلبسها كلما خرج للتنزه. أحيانا كنا نستقل عربة تمر بنا حول الصخرة بين طلولها القديمة، وقد رأينا فيما رأينا برجا يقول الناس إن باني هو طارق بن زياد ولم يبقى منه إلا رسومه وقد أحاطته الحكومة بسور من الحديد وهو قائم وسط خلاء شاهد بما كان للعربي من مجد أثير وعز تريد وكانت المراسلات من وإلى الرئيس في جبل طارق غير ما كانت عليه في سيشل فإنها كانت حرة لا رقابة عليها لذلك كنا نتلقى كل يوم وابلا من الرسائل التلغرافية كما كان يأتينا البريد بكثير من الرسائل البريدية كل عشرة أيام تقريباً من مصر وكل أسبوع من أوروبا ونشرت مرة جريدة إسبانية تصدر هناك مقالة مطولة شديدة اللهجة بإمضاء إنجليزي يقطن مصر اسمه أميكو يدعو فيها أهل جبل طارق والإسبانيين إلى الاحتفال بزغلول باشا زعيم مصر الكبير وإكرامه بل يدعوهم أيضاً إلى الاحتجاج على سجنه والسعي في الإفراج عنه ويشرح نتفا من تاريخ حياته واصله فكانت النتيجه ان اقفلت السلطه الانجليزيه تلك الجريده يوما وبعض يوم حتى اعتذر اصحابها وقدموا الضمان على عدم العوده الى مثل هذا العمل قالوا انها رساله وصلتهم من مصر وقد نشروها بحسن نيه فعادت جريدتهم الى الصدور وقد اراد الرئيس الاستمرار في تعلم اللغه الانجليزيه التي كان يتلقاها في عدن وسيشل على الأستاذ مكرم، وكنت أساعده في التمرن على الكلام فيها، فأتى له الدكتور بشاب من صف الضباط بالجيش الإنجليزي، يعطيه أربعة دروس في الأسبوع مقابل ثلاثة جنيهات شهريا وقد تقدم معاليه تقدماً محسوساً فيها، وإنما كان يحتاج إلى زمن طويل لإخراج العبارات لعنايته الزائدة بتركيبها النحوي، أما صحته فأخذت في التقدم منذ وصولنا إلى جبل طارق، حتى تم شفاؤه من مرض البول السكري فبشر بذلك حرمه تلغرافيا لكنه سئم الوحدة فكتب إلى حرمه بالحضور إلى جبل طارق فوصلت إليه يوم السادس عشر من نوفمبر سنة 1922 مع المرحوم سعيد بيك زغلول والسيدة فهيمة هانم التي جاءت بصفة ممرضة لحرم الرئيس وخادم وخادمة فاستقبلناهم بالميناء وقد انتظر الرئيس في بناية للحكومة على البحر ودخلت أنا إلى آخر الرصيف فكان استقبالهم لي مؤثراً وأنقني المرحوم سعيد زغلول بيك شكراً على ما قمت به من التطوع لهذا النفي الطويل فأخذتهم إلى حيث كان الرئيس وهناك كان البكاء وصرير الأسنان فقد بكى مع لي وبكت حرمه ولم يتمالك أحد من الحضور دموعة وعدنا جميعاً إلى المنزل حيث لبس حلة من السرور والسعادة لم تكن به من قبل وظل الرئيس وحرمه بصحة جيدة إلى وقت أن تركت جبل طارق في نوفمبر عام 1922 سعد من جميع نواحيه في الفصل التالي وصف واف للطريقة التي كان الفقيد العظيم يتبعها في العمل ولما أظهره من قوة الشكيمة في تعلم اللغة الفرنسية ثم طائفة من الحكايات والنوادر التي اتفقت له في عهده الأخير وكلها تدل على ما حباه الله به من ذكاء خارق وقوة حافظة نادرة وعلم واسع غزير ووطنية خالصة صادقة فيعقب ذلك بعض الملح المختار من نكات دولته وملحه فحديث لمعالي فتح الله باشا بركات أما كان يخالج
1: فؤاد سعد من شعور الشفقة والشجاعة في وقت واحد واحد، سعد أمام مكتبه
0: كان من عادة الفقيد العظيم المخفور له سعد زغلول باشا أن يكتب تارة بيده وأن يملي تارة أخرى ما يريد كتابته على سكرتيره وكان يدون أفكاره وخواطره في معظم الأحيان بالقلم الرصاص ما لم يكن جالسا إلى مكتبه فيكتب عندئذ بالحبر كان إذا فرغ من خط ما أراد تحبيره على قرطاسه يدعو إليه سكرتيره الخاص ويملي عليه ما كتب وكانت كتاباته تبحث عادة في الموضوعات الانتخابية والقانونية أو تتناول مقالات حمل عليه بها خصومه السياسيون فيفندها ويبعث برده إلى إحدى الصحف الوفدية لتنشره في صدر أعمدتها بإمضاء مستعار أو بدون إمضاء كان إذا أعوزه الوقت في بعض الأحيان وحالت كثرة مهامه دون تمكنه من الكتابة بنفسه يدلي الى سكرتيره بفكره يبث عناصرها ودعائمها ويطلب اليه ان يصوغ بها مقالا يرسله الى صحيفه من الصحف المناصره للوفد كي تنشره على قرائها اظهارا للحقيقه وتنويرا للاذهان. كان رحمه الله لا يكتب مذكراته القيمه الا بخط يده وكان من عادته ان يدونها دائما بالحبر كي لا يزول اثر الكتابه بالقلم الرصاص على مر الايام. وقد كاد دفتر يحتوي على جزء من هذه المذكرات التاريخية النفيسة يفقد عقب وفاته بأيام إذ به أحدهم مع طائفة من الأوراق المهملة في الكناسة التي كانت ستحمل من حجرة المكتبة غير أن أحد نجلي الأستاذ أمين يوسف السكرتير العام المساعد لمجلس الشيوخ كان مرا في تلك اللحظة أمام حجرة المكتبة فوقعت عيناه على ذلك الدفتر فالتقطه وتصفحه وسرعان ما تبين اهميته فحمله الى ام المصريين التي اهتمت للامر اهتماما عظيما ومن تلك اللحظه استقر القرار على جمع مذكرات سعد باشا كلها وحفظها في احد المصارف التي كان رحمه الله يتعامل معها خوفا عليها من الضياع. يقول الذين اسمعهم الفقيد العظيم ابوابا من تلك المذكرات التي سيكون لها شان عند حلول يوم نشرها أنها لا تتناول تاريخ الحركة الوطنية من أولها فقط، ولكنها تحتوي على تاريخ دقيق لجميع الحوادث الهامة التي حدثت في حياة سعد باشا منذ أن كان في سلك القضاء. وقد أطلعنا مرة معالي فتح الله بركات باشا على كتاب تلقاه من خاله سعد باشا. فألفينا خطه من الخطوط التي يصعب على المرء فكها ما لم تكن متمرنا على قراءتها. غير أنه رحمه الله كان يعنى دائماً بتوقيع إمضائه بدقة كان من عادته أن يخط سعد في سطر ثم يخط زغلول في سطر آخر تحته وكان طيب الله ثراه يعترف لأصدقائه وأعوانه برداءة خطه وكان كلما أشار إلى الصعوبة التي يجدها مساعده في فك معالمه يغرق في الضحك ثم يقول ولكن الحمد لله أن خط الجزيري أحسن من خطي قليلاً من المأثور عن سعد باشا أنه كان برغم تبحره في اللغة العربية ووقفه على كنهها وأسرارها يهتم كثيرا بأن تجيء عباراته صحيحة الأسلوب فصيحة الكلمات. لذلك كان لا يجلس للكتابة إلا ومعجم أقرب الموارد موضوع على مكتبه بالقرب منه. كان إذا أراد إعداد مقال هام أو نداء خطيرة يكثر من تبديل عباراته وتحديد ألفاظه. حتى أنه كان لا يجد غضاضة في تغيير معظم جمله ثلاث مرات او اربعه كان اذا املى على سكرتيره مقالا او خطابا ياخذه منه بعد فراغه من املائه عليه ويراجع عباراته والفاظه بترو عظيم وهو يحمل القلم بيده ليرمج ما يرى وجوب ترميجه او ليحور ما يحكم بوجوب تحويره او ليضيف اليه ما يدعو المعنى الى الافاضه في البسط والايضاح ومما كان يبعث سعد باشا على الإكثار من مراجعة كتاباته وتحويلها وتبديلها أنه كان يعلق على وزن الجمل واختيار مقاطع العبارات أهمية كبيرة وكان إذا خامره شك في انسجام جملة من جمله قرأها بصوت مرتفع ليتذوق نغمها في سمعه. وكان رحمه الله يميل إلى إطلاع أعضاء الوفد ومن يكون حاضرا في مجلسه من أصدقائه المقربين على ما يكتبه قبل إعطائه للنشر ليبدوا فيه ما يعن لهم ابداؤه من الملاحظات التي كان يتقبلها بصدر رحب ولو صدرت عن سكرتيره. ما دام يقتنع بصوابها وصحتها. وكان برغم سعه اطلاعه كما اشرنا ذلك انفا لا ينفك عن الرجوع الى كتب اللغه القديمه فيطالع ابوابها بامعان واهتمام كانه طالب علم في العشرين من عمره. كان يجد لذه خاصه في مطالعه الكتب القديمه التي أعادت مطبعة دار الكتب المصرية طبعها بإتقان في السنوات الأخيرة وهي كتاب نهاية الأرب وكتاب التاج وكتاب الأغاني كان الرئيس الجليل يميل عادة إلى الكتابة بعد انتهائه من مطالعة الصحف المحلية وكان يبدأ بمطالعة الصحف المعارضة منها فيراجعها من أولها إلى آخرها منعما في كل خبر من أخبارها وخصوصا الأخبار التي لها علاقة بالسياسة المصرية ثم يتناول سائر الجرائد فيقرأ أولاً الأخبار الخاصة بالوفد المصري ثم يطلع على الأخبار الأخرى وإذا كان لديه متسع من الوقت قرأ الصفحة الأدبية والعلمية والمقالات السياسية عن أحوال البلدان الأجنبية كان رحمه الله يمضي أوقات فراغه بالمطالعة في الكتب الفرنسية التي تبحث في القانون والسياسة والتشريع وهذا علاوة على ما كان يطالعه من الكتب الألمانية والإنجليزية على يد الموزمازيل فريده وصيفته الالمانيه.
1: اثنان سعد واللغه الفرنسيه كان سعد بيك زغلول مستشارا في محكمه الاستئناف لما
0: وقعت هذه الحكايه. وكان رئيس المحكمه يومئذ قاضيا يدعى بوند بيك. وكان سعد بيك لا يفقه حتى ذلك الحين من اللغه الفرنسيه شيئا ما. لا كثيرا ولا يسيرة فحدث مره ان هيئه المحكمه خلت للمداولة في قضية هامة كانت تنظر وكان بوند بيك في تلك المرة رئيساً لهيئة المحكمة وكان سعد بيك من أعضائها وفي سياق المناقشة والمداولة ادلى سعد بيك برأي قانوني تشريعي على جانب عظيم من الأهمية والخطورة فالتفت إليه بوند بيك وقال له إن هذا الرأي خليق بأن يبدر عن قاسم أمين أو عن غيره من حملة الليسانس فقطعه سعد بيك قائلاً يعني ما ينفعش اللي حامل الليسانس فقال بوند بيك طبعا فسكت سعد لم يخطر لاحد ان سعدا صمم في سكوته على تعلم الفرنسيه ونيل شهاده الليسانس من عاصمه فرنسا نفسها لكن قرار سعد كان قد استقر في تلك الاونه على درس اللغه الفرنسيه والاستعداد لاحراز الليسانس من الحكومه الفرنسيه لانه راى ان مقامه لا يسمح له بالتردد على مدرسة الحقوق المصرية وفعلا أكب سعد في تلك الساعة على تحصيل اللغة الفرنسية وعلم الحقوق في وقت واحد وكان إذا حل فصل الصيف سافر إلى فرنسا بالإجازة وقدم الامتحان السنوية أمام لجان الحكومة الفرنسية وهكذا ظل يواصل الدرس والتحصيل والسفر إلى باريس حتى فاز في آخر الأمر بإحراز شهادة الليسانس من الحكومة الفرنسية وأخرس بوند بيك ويروي الذين كانوا يسافرون يومئذ مع سعد بيك إلى أوروبا أنه كان يقضي أيام السفر بمراجعة مواد الامتحان وأنهم كثيرا ما كانوا يفيقون من النوم بعد منتصف الليل فيلفونه مكباً على كتبه وملفاته منهمكا
1: بالاستعداد لامتحانه 3- متى ولد سعد تاريخ شهادة الليسانس
0: تعددت الأراء عقب وفاة الفقيد العظيم زغلول باشا في تعيين السنة التي رأى رحمه الله النور فيها فقال بعضهم إنه ولد في سبعين سنة قال البعض الآخر إن سعداً مات عن سبعة وستين سنة وعرض غيرهم في هذين التقديرين قائلين إنه لما وافت المنية سعداً كان رضوان الله عليه قد تجاوز السبعين وقد كنا نزور بيت الأمة يوماً فعثرنا فيها على شهادة الليسانس التي نالها الفقيد العظيم من باريس وقد كتب باسم سعد زغلول بيك المولود في ديانا بمصر في أول يونيو سنة 1860 فيكون سعد باشا إذا قد توفي عن 67 سنة ميلادية إذا مما لا ريب فيه هو أن الذي مد وزارة المعارف الفرنسوية باسم البلدة التي ولد فيها فقلبوه إلى ديانا ظنا منهم أن اسم البلدة التي نشأ فيها الفقيد العظيم منسوب إلى ديانة آلهة الجمال ويؤخذ من هذه الشهادة أن نتيجة الامتحان الذي تقدم له سعد باشا ونجح أعلنت في التاسع من يوليو عام 1897 وكان رحمه الله في السابعة والثلاثين من عمره يومئذ في الخامس عشر من نوفمبر سنة 1897 سلمت الشهادة لسعد باشا وهي ممضى من الميسيو ريمبو وزير المعارف الفرنساوية في ذلك الحين
1: 4. سعد وتقديره للأشخاص في أثناء تربع المغفور له سعد زغلول باشا في كرسي
0: رئاسة مجلس الوزراء، خلت وظيفة النائب العمومي ببلوغ محمد إبراهيم باشا السن القانونية، وكان المغفور له محمد سعيد باشا يقوم يومئذ بمهام وزارة الحقانية، فزار الفقيد العظيم وعرض عليه أسماء حضرات المستشارين، ولما فرغ من مراجعتها وبحثها، التفت سعيد باشا إلى سعد باشا وقال له عندي في وزارة الحقانية موظف قدير اسمه طاهر بيك نور وهو الآن مدير الإدارة القضائية فأرجو أن تدعوه إلى مقابلتك وتحادثه مليا ثم تبت في اختيار الشخص الذي تقلده منصب النائب العمومي فعمل سعد باشا برأيه ودعا طاهر بيك نور إلى مقابلته ولم يكن قد اجتمع به قبلا فلما مثل بين يديه قال له لقد خلى منصب النائب العمومي، ونحن نريد تعيين موظف كفء في هذه الوظيفة، وأنت بحكم وظيفتك تعرف أسماء المستشارين الذين يصلحون لهذا المنصب مع مؤهلات كل منهم لتقلده والنهوض بأعبائه، فأخذ طاهر بيك يسرد أسماء المستشارين الذين يعتقد أن فيهم من الكفاية ما يستطيعون به تحمل تبعاته، ويردف اسم كل واحد من حضراتهم بتعداد مواهبه ومؤهلاته، ولما فرغ من بسط محتويات جعبته في الموضوع الذي نحن بصدده استطرد سعد باشا في حديثه معه إلى الكلام عن بعض أعمال وزارته وسأله أن يبدي له رأيه في بعض منها بكل صراحة فأجابه إلى طلبه دون أقل مواربة ولما انتهى من حديثه صرفه سعد باشا شاكرا فما كاد يغادر مكتبه حتى تناول رحمه الله التليفون وقال لدولة محمد سعيد باشا أرجو أن تعد مشروع مرسوم بتعيين طاهر بيك نور نائباً
1: عمومياً وهكذا تم تعيين طاهر باشا نور في منصب النائب العمومي 5- سعد وحجته القانونية لما أحيل سلام بيك ميخائيل عضو الوفد
0: المصري إلى مجلس تأديب لمحاكمته على الاشتغال في الشؤون السياسية مع أنه من موظفي الحكومة المصرية طلب سعد باشا وكان يومئذ ما يزال يلقب بمعالي من الأستاذ مرقص حنبيك والآن باشا نقيب المحامين أن يستشهد في دفاعه عنه بالنظرية القانونية الفلانية في مساء اليوم التالي كان سعد باشا جالسا في مكتبه بسلملك بيت الأمة مع جماعة من صحبه وأعوانه حين دخل عليه مرقص باشا يقول إنني لم أوفق يا معالي الباشا إلى العثور على النظرية الفلانية التي خاطبتموني أمس في شأنها فالتفت سعد باشا إلى مصطفى بيك النحاس وكان واقفا على مقربة منه وقال له اذهب يا مصطفى إلى المكتبة واجلب لي الكتاب الفلاني من الدولاب الفلاني فقصد مصطفى باشا إلى المكتبة ثم عاد بعد لحظة يحمل كتابا ضخما فقال له سعد باشا افتح في فصل كذا ففتحه مصطفى باشا في الفصل الذي أشار عليه به فقال له ولان اقرأ بصوت عال ما جاء فيه فقرأ مصطفى باشا فإذا بالنظرية القانونية التي كان سعد باشا قد خاطب
1: مرقص حن باشا في موضوعها مثبتة في ذلك الفصل من الكتاب بالحرف الواحد كما أوردها ستة سعد وقوة ذاكرته في الأيام الأخيرة من شهر يناير
0: عام 1926 زار بيت الأمة الأستاذ حسين والي من كبار المحامين في الإسكندرية ومعه فريق من زملائه فيها وكان سعد باشا ساعة قدومهم في خارج بيت الأمة في رياضته العادية وعند عودته استقبله هؤلاء المحامون في الدرج المؤدي إلى مكتبه وتقدم الأستاذ حسين والي فصافح دولته وقدم إليه إخوانه المحامين فصافحهم دولة الرئيس ثم دقق النظر في الأستاذ والي وسأله عن اسمه ثانية فأجاب ففكر الرئيس للحظة ثم أشار إليه بيده وهو يقول أتذكر أنك ترافعت أمامي؟ في أي سنة؟ في سنة ألف وتسعمائة وأربعة؟ عجبتني مرافعاتك كثيراً ولا أتذكر هل هنأتك أو لا؟ ثم شرع دولة الرئيس الجليل بسرد القضية وظروفها ووجهة أعجابه بالأستاذ حسين والي المحامي كأنه يقص شيئاً من
1: حوادث الأمس كل ذلك ودولته واقف على رأس السلم حيث استقبلوا سبع سعد وحدة فطنته كان النائب المحترم بشري بيك حنا
0: جالسا يوما في حضرة الفقيد العظيم حين دخل عليه معالي محمد محمود باشا فشغل رحمه الله بالحديث معه فتبادر إلى ذهن بشري بيك أن دولته أعرض عنه استخفافاً به أمام محمد محمود باشا فانصرف من بيت الأمة في ذلك اليوم وقد عول على ألا تطأ قدماه عتبته مرة أخرى وفعلاً مر الأسبوع تلو الأسبوع بدون أن يعود إلى زيارة الرئيس كجار عادته فلم يخفى الأمر على معالي فتح الله بركات باشا فسأله عن الباعث له عن إحجامه عن زيارة دولته فقص عليه ما كان من معاملة الرئيس له وأنه قرر عدم زيارة بيت الأمة في المستقبل مع احتفاظه بمبدأه السعدي فتوجه معاليه في الحال إلى بيت الأمة وأبلغ الفقيد العظيم أن بشري بيك عاتب عليه للسبب الذي بسطنه آنفا فأطرق رحمه الله لحظة ثم قال ادعوه إلى الغداء عندي وادعو معه محمد محمود باشا فخاطب فتح الله باشا بشري بيك بالتليفون وقال له إن الباشا يدعوك إلى الغداء عنده فقال بشري إني مرتبط اليوم بموعد آخر فقال له فتح الله باشا إن غداء الباشا موعده غدا لا اليوم فقبل بشري الدعوة في ظهر اليوم التالي قصد إلى بيت الأمة فألف دولة محمد محمود باشا في حضرة الرئيس فلما رآه رحمه الله داخلا عي نهض له هاشا باشا وأقبل عليه طول مدة الغداء يتبادل وإياه النوادر والحكايات المستملحة وقبل أن ينهضوا عن المائدة التفت طيب الله ثراه إلى محمد محمود باشا وأعرب له بعبارات رقيقة عما لبشر بيك من المنزلة الرفيعة في قلبه
1: ثمانية سعد ولباقته في خلال سنة 1921 كتب
0: بعض خصوم الوفد في بعض صحفنا اليومية يقولون إن المظاهرات التي تقام لسعد زغلول باشا ليست سوى مظاهر مفتعلة وأن جميع أصوات الهتاف التي تكاد تبلغ الجوزاء لا تحركها إلا الريالات في يوم من الأيام قصد أحد صحفيين المعروفين إلى بيت الأمة ومعه نجله ليقدمه لدولة الرئيس فلما دخل عليه قال لدولته لقد جئت لأقدم لكم نجلي الذي كان يهتف أمس باسمكم في حفلة شاي أقامها لجمهور من زملائه فالتفت سعد باشا إلى الشاب وقال له وكم من دفع لك سعد باشا كي تهتف باسمه؟ فقال الشاب على الفور ولم يا فندم فقال رحمه الله عندئذ للصحفي المشار إليه آنفا إن كان ابنك يسلك هذا المسلك ويقول هذا الكلام فكيف ترضى أن تنشر في جريدتك كتابات يقول فيها خصومي عني أنني أدفع للهاتفين أجور الهتاف باسمي؟ ومن ذلك اليوم لم يعد الصحفي المذكور يرضى بنشر
1: كلمة واحدة على صفحات الجريده في هذا الموضوع. تسعة سعد وشده صراحته ما كاد الوفد المصري يذيع في الانتخابات الاخيره قائمه المرشحين
0: الذين يؤيدوهم وما كاد بيك يرى ان تلك القائمه جاءت خلوا من اسمه حتى زار بيت الامه وتشرف بمقابله سعد باشا فكان اول ما قاله لدولته عند دخوله عليه في غرفته الخاصه لماذا لم ترشحوني في هذه الانتخابات؟ فنظر إليه سعد باشا شزراً وقال له لأنني لم أفكر فيك ولم أشأ أن أفكر فيك فانصرف فلان بيك من حضرة الرئيس وتقدم إلى الانتخابات من تلقاء نفسه على مبادئ الوفد المصري فأصدر الوفد بلاغاً قال فيه إنه لم تعد له أقل صلة به وإن الوفد لا يؤيد
1: ترشيحه على الإطلاق عشرة سعد وقوة وطنيته بينما كان النحاس باشا والأستاذ
0: مكرم وسينوت بيك حنة جالسين ذات ليلة على شرفة الدار التي كان سعد باشا يقطنها في سيشل يتحدثون عن التعب الذي ألم بدولته من يومين أقبل عليهم رحمه الله وهو يلوح بيده دون أن يقوى على الكلام فنهضوا إليه مسرعين قائلين ما لك يا باشا ما لك. فأشار إلى لسانه كمن يريد أن يفهمهم أنه معقود ثم اشار اليهم بان يجلسوه على كرسي طويل تشيزلونغ فاجلسوه عليه فاخذ يتنفس بشده وبعدما استراح قليلا ساعدوه على العوده الى غرفته وجلسوا ملتفين حول فراشه فلم يلبث ان نام نوما هادئا فظلوا مقيمين في حجرته ليكونوا رهن اشارته وعلى استعداد لتلبيه اوامره وفي نحو الساعه الخامسه صباحا فتح رحمه الله عينيه فابصرهم جالسين على مقربه منه فقال لهم ما تخفوش ما تخفوش وسكت قليلا ولما استرد قواه استأنف كلامه قائلا إن الحياة لا تستحق أن يحزن عليها المرء كثيرا ثم ما الفرق بين الموت هنا والموت هناك لقد كنت أتمنى أن تدركني الوفاة في المنفى فتذكي نار الحماسة والوطنية في نفوس المصريين إذا كون بموت هنا قد ضربت لهم
1: مثلا في كيفية بذل المهج والأرواح في سبيل الأوطان والنهضة القومية. 11 مزار الأكراد لما كان الفقيد العظيم مقيبا في بساتين بركات قبيل
0: انتقاله إلى جوار ربه، زاره يوما عبد العزيز رضوان بك، عضو مجلس الشيوخ، ومعه نجله الوحيد وهو في نحو العاشرة من عمره. فلما أقبل الفتى على دولته لثم يده، فقبله رحمه الله في جبينه وسأل عن اسمه، فأجاب: محمد عبد العزيز رضوان الكردي. فابتسم سعد وقال ومن أين اتى اسم الكرد هذا؟ فقال عبد العزيز رضوان بيك بقيت يا دولة الباشا مدة طويلة بدون ولد وفي سنة من السنوات قصدت إلى دمشق الشام وفي ذات يوم زرت مزارا للأمراء الأكراد وفيما أنا أجول فيها خطر لي أن أسأل المولى الكريم أن يمن علي بولد وعهدته تعالى إذا أجابني إلى سؤالي أن أسمي ابني الكرد نسبة إلى السادة الأكراد ثم لم ألبث أن رجعت إلى مصر، وبعد مدة طويلة رزقت ولدي هذا، فأسميته الكردي، ومنذ ذلك الحين لم أرزق غيره فضحك
1: سعد باشا وقال، ولماذا لم تكرر الزيارة لمزار الأكراد؟ لحية الدكتور كان المخفور له
0: سعد باشا في مقدمة المدعوين الذين دعاهم سعادة أمير الشعراء أحمد شوقي بيك إلى حفلة الشاي التي أقامها في داره بالجيزة. إكراما لشاعر الهند وفيلسوفها الكبير الدكتور تاجور. ولاحظ الحاضرون في تلك الحفلة أن لحية الدكتور محجوب ثابت كانت يومئذ أقصر من المعتاد والظاهر أنها كانت مقصوصة طازة بمناسبة تلك الحفلة ولما دخل الدكتور محجوب على دولة سعد باشا ليصافحه لأول مرة بعد تلك الغيبة الطويلة التفت أحدهم إلى الدكتور محجوب وقال له لقد قصرت لحيتك يا دكتور فقال سعد باشا ضاحكاً لقد استعاض بها المذكور وقال رحمه الله يعني
1: بالمذكور الدكتور تاغور ولحية تاجور فيها البركة كما يرى من صورته أمنيته. زار بيت الأمة في أثناء الانتخابات النيابية الأولى وفد من الاقاليم ليعلن
0: ثقته بدولة الرئيس الجليل وخطب أحد أعضاء الوفد بين يدي دولته فكان بين عباراته العبارة الآتية لو نفيت الآن يا معالي الرئيس إلى أقصى المعمورة لسعت إليك قلوبنا لتعلن ثقتها بك
1: فضحك رحمه الله وقال بس وعلى إيه؟ ميزان الصحة يذكر قراء أن دولة
0: الرئيس الجليل كان معتكفا حينما استقالت الوزارة العدلية الماضية فلما ألفت الوزارة الثوراتيه وتقرر أن تتقدم إلى مجلس النواب أصر طيب الله ثراه على ان يراس جلسه المجلس في ذلك اليوم بنفسه وعلى اثر ارفضاض جلسه المجلس عاد الرئيس الى بيت الامه والتقى عند بابه الخارجي بمندوب احدى جرائدنا اليوميه فقال له هذا بعد التحيه ربنا يديك العافيه يا دوله الباشا يظهر ان اللورد لويد كان مصيبا عندما قال ان الازمات تنعش سعد باشا
1: وترد اليه صحته ونشاطه فابتسم سعد باشا وقال ربنا يمد في حياته التماس حافظ
0: ربما كانت النادره التاليه خير ما قيل للدلاله على قوه حجه سعد باشا وبلاغه عبارته فان شاعر النيل حافظ بيك ابراهيم كان مره بين ضيوف الرئيس الجليل في مسجد وصيف وقد عرف عنه انه مولع جدا بالكمثره ولا يميل كثيرا الى التفاح في ذات يوم كانت مائده سعد غاصه بالزائرين وظاهر ان جلهم كان مولعا بالكمثره مثل حافظ بيك فلما انتهوا من الطعام وجيء إليهم بالفاكهة أقبلوا كلهم على أطباق الكمثرة يلتهمونها التهاما نابذين أطباق التفاح فأسقط في يد حافظ بك وأخيرا لما بلغ منه اليأس أشده التفت إلى الفقيد العظيم وقال ما تخطب لهم يا باشا
1: في مزايا التفاح تمثال نهضة مصر حدث لما زار الفقيد العظيم تمثال نهضة مصر
0: أنه بينما كان دولته يتفرج على القاعدة دنا منه أحد المصورين ورجاه أن يسمح له ولزملائه بتصويره واقفا لوحده أمام التمثال حتى يقال زعيم نهضة مصر واقفا بجانب تمثال نهضة مصر فأجابه دولته إلى رجائه وسار إلى حيث التمثال ووقف أمامه كمن يتفرج عليه فقال له المصور نحن نرجو دولتكم أن تعطوا لنا وجهكم حتى يظهر مع التمثال فقال سعد باشا لكني لا أظن أنه يليق أن أعطي ظهري لنهضة مصر وبعدما استشار سعد باشا الواقفين بجانبه راضيا أن يذعن لهذا الحكم الفني وكان المخفور له حسين رشدي باشا يصحب سعد باشا في هذه الزيارة وبينما هما يسيران جنبا إلى جنب وصل أمام باب ضيق لا يسع مرور أكثر من شخص واحد فقال الرئيس الجليل لرشدي باشا يا باشا فتنحى رجدي باشا وقال: لا ما يصحش، تفضل انت يا باشا. فدفعه سعد باشا امامه وقال له وهو يبتسم: انت اكبر مني سنا فادخل اولا.
1: فلم يرى رجدي باشا عندئذ مندوحه عن المرور قبل الرئيس. عشر سعد بين الشجاعه والشفقه حدثنا معالي الله بركات باشا فقال: في الثالث والعشرين من ديسمبر سنة
0: ألف وتسعمائة وواحد وعشرين اعتقلت السلطة العسكرية صاحب الدولة سعد زغلول باشا رئيس الوفد المصري في داره ببيت الأمة وارسلته إلى السويس بسيارة اجتازت المسافة بين المدينتين في نحو ثماني ساعات لم يشعر دولته في أثنائها بتعب بالرغم من شيخوخته وانحراف صحته كأن العناية الربانية نفخت فيه روحا جديدة ساعدته على تحمل ما تكبده في تلك الرحلة الطويلة من تعب ومشقة مما كان لا يقوى على تحمله ساعة واحدة في الأحوال العادية وخصوصا أن الفصل كان فصل شتاء ومطر ولم يمضي علينا في عدن زمن طويل حتى أصيب رفيقنا الأستاذ مكرم عبيد بمرض شديد اقتضى نقله إلى المستشفى فأصر المرحوم عاطف بركات باشا ومصطفى النحاس باشا على أن يكونا بصحبته وتطوعا للذهاب معه للسهر عليه وخدمته وأخيرا اتفقنا معهم على أن يتناوبا العمل في العناية به فيقضي عاطف باشا معه 24 ساعة ثم يعود إلينا ويحل مصطفى باشا محله 24 ساعة أخرى وكنت مصابا في تلك الأثناء برمد في إحدى عيني فكان سعد باشا يعودني ليستفسر عن صحتي فلا تكد عيني تقع على عيني حتى يرثى لحالي وحال الاستاذ مكرم فيجهش بالبكاء وتنهمر الدموع من عينيه الصافيتين على خديه وتتصاعد الزفره من قلبه تلو الزفره فاتاثر لتاثره اكثر من تاثره لحالي وحال زميلي كنت اعجب لمسلك سعد باشا واقول في نفسي هل يجوز له ان يبكي يا ترى لمرض رفيق وهو الذي ينبغي عليه ان يكون قدوه لشعب باسره في التضحية والبذل والمثابرة والشجاعة والإقدام في تلك الساعة تذكرت أنه كثيرا ما عرفت أناسا اتصفوا بالشجاعة مع أنهم لم يعملوا عملا تجلت فيه الشجاعة وأنه كثيرا ما التقيت بأناس اشتهروا بالفصاحة والبلاغة مع أن كتاباتهم لم تكن من بنات أفكارهم ولا من ثمرات أقلامهم وأنه كثيرا ما صادفت أناسا عرّفوا بالتقوى والفضل مع أنهم ليسوا من التقوى والفضل بشيء تذكرت ذلك كله ثم تساءلت قائلا هل سعد باشا من أولئك الناس؟ يا ترى وهل ما عهدناه فيه وما كنا نظنه فيه يرجع إلى التفاف الأمة حوله وانضوائها تحت لوائه لا إلى أخلاقه وصفاته الشخصية؟ جزعت لهذه الفكرة واضطربت أعصابي ولم يعد يهدأ لبال غير أن من تابني من جزع وفزع لم يضم طويلاً فإنه بينما كنا جالسين ذات يوم نتناول طعام الافطار دخل علينا وكيل حاكم عدن وهو إنجليزي وحيانا وجلس معنا فدعوناه إلى الأكل فاعتذر شاكراً ثم التفت إلى سعد باشا وقال له إنه تلقى أمراً بوجوب ترحيله إلى جزائر سيشل وأنه يجب على دولته أن يكون في البارجة الحربية التي أعدت خصيصاً لنقله إلى تلك الجزائر في خلال ساعة ونصف ساعة فصعقنا لهذا النبأ وكيف لا نصعق له ونحن نرى أناسا يفصلون عنا أبانا وزعيمنا وأبى الأمة وزعيمها فطلبنا إلى وكيل الحاكم أن يسمح لنا بالسفر مع سعد باشا فأجابنا أن الأمر الذي بيده صريح وهو لا يذكر غير سعد باشا فبكينا بكاء الأطفال وأخذنا نندب سوء مآلنا لافتراقنا عن الوالد الزعيم ثم قلنا لوكيل الحاكم اذا كنتم لا تريدون ان تسمحوا لنا بصحبه سعد باشا فلا اقل من ان تسمحوا لاحدنا بصحبته رافه بصحته وشفقه على شيخوخته فقال اني سابلغ امنيتكم هذه الى المراجع العليا ولكن لا بد الان لسعد باشا من ان يتوجه وحده الى البارجه التي اختيرت لنقله الى سيشل وكان كل من الزملاء يتسابق عندئذ الى ان يكون في ركاب سعد باشا مع أن السائد عن أفكارنا كان أنه ذاهب إلى الأبد وأن من يبقى في عدن قد يعود إلى الوطن غير أن التسابق والتزاحم إلى مرافقة سعد كان عظيمين رغما من هذا الاعتقاد وكان كل منا يشعر بأن السعيد هو من يفوز بهذه الأمنية الثمينة ولما ألفينا وكيل الحاكم مصمما على رأيه شرعنا في كتابة كتاب شديد اللهجة وجهناه إلى السلطة البريطانية محتجين فيه بقوه على المعامله التي عومل بها رئيسنا وزعيمنا وطلبنا من خاتمه ان يلحقونا به ويرسلونا في اثره او ان يبقوه معنا. ولما فرغنا من كتابه الاحتجاج اتصل خبره بسعد باشا فاستحلفنا بكل عزيز علينا الا نرسله قائلا انني اعلم اني لن ارجع الى مصر وان قبري لن يكون في مصر وقد كاشفتكم برايي في هذا الصدد من زمن طويل. فإنه لا يعقل أن أعود إلى مصر إلا من حالتين لا ثالث لهما إما أن ترجع إنجلترا عن خطتها وتعترف لمصر باستقلالها وعندئذ يعود زعيم الاستقلال إلى بلاده ويقضي البقية الباقية من حياته بين قومه أو يعدل زعيم الاستقلال عن خطته ويقلع عن سياسته فيرجع إلى البلاد خاضعا للسلطة المحتلة وحيث إني لا أنوي أن أسلك هذا المسلك وحيث أنه لا يبدو لنا أن إنجلترا تنوي الاعتراف باستقلالنا فإني سأقضي بقية حياتي خارج بلادي فلماذا تصرون على إرسال هذا الاحتجاج الذي لا يغنينا فتيلة؟ وخصوصا أنه قد يزيد في بغضهم لكم فيعوقون رجوعكم إلى قومكم لخدمة بلادكم فدعوني أذهب إلى سيشل وارجعوا أنتم إلى مصر وأبلغ أبنائها الأعزاء أن زغلولا يحييهم ويوصيهم بالاتحاد وتوحيد الجهود إلى ما فيه خير الوطن قولوا لهم أبلغوهم وهكذا استمر سعد باشا يسدي إلينا النصح والإرشاد ببلاغته المعهودة وحكمته المعروفة وثبات تام إلى أن أزف موعد الرحيل فرافقناه إلى الميناء ونحن نبكي ونولول كالأطفال أما هو فكان رابط الجأش ساكن الجنان ثابت الخطى جهوري الصوت لم يذرف دمعة واحدة حتى آخر لحظة عندئذ عجبت كيف أن هذا الرجل الذي كان يبكي لأقل ألم يصاب به أحد صحبه يقوى في مثل هذا الموقف على التغلب على عواطفه وشعوره ويكفكف دموعنا ويهدئ من روعنا عندئذ عرفت أن الرحمة والشفقة في قلب الزعيم شيء وأن روح البذل والتضحية في سبيل الوطن شيء آخر وانه رجل لا يهاب المكاره مهما عظمت، ولا يحفل بالاخطار مهما كبرت، ما يعتقد انه زائر في طريق الحق، يعمل لاجل الحق وفي سبيل الحق. ولما وطأت قدما سعد باشا الزورق الذي اقله الى البارجه الحربيه، التفت الينا وانشد ما انشده الشاعر العربي، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيا. وبعد تسعه ايام سمحت لنا السلطه باللحاق بسعد باشا فرقصنا للنبا من شده سرورنا وفرحنا ولم ننم تلك الليله البته من عظم ابتهاجنا وارتباطنا وكان كل منا يعتقد ان تلك الليله اسعد ليالي حياته لانه سيجتمع عما قريب بالزعيم وكنا نشعر ان العوده الى مصر من دونه مصيبه عظيمه كنا ندعو الله ان يقينا منها وأن لا يعيدنا إلى مصر إلا بركاب سعد باشا إذ كنا نحس أن في اللحاق به والعيش بالقرب منه السعادة وأن في الرجوع إلى الوطن من غيره والعيش بعيدا عنه الشقاء فانقذنا الله من الشقاء بفضله ومنه تعالى وقد كنا جالسين مرة مع أحد الوزراء السابقين فدار الحديث على هنوي قلبي سعد باشا ورقة عواطفه على الرغم مما كان يتجلى للناس من قوة شكيمته وشدة بأسه فقص عليه معاليه أن الفقيد العظيم روى له مرة أنه لما تولى تأليف الوزارة الشعبية الأولى في سنة 1924 ذهب يوما لزيارة اللورد الليمبي المندوب السامي البريطاني في مصر ذاك فاستقبله فخامته في مكتبه بداره مرحبا بزيارته مبالغا في الاحتفاء به قال سعد وكان باب المكتب ونافذته مفتوحين عند دخولي إليه، فتولد عن فتحهما تيار هوائي شديد لم يكن لي قبل بتحمله، فلم يخفى ذلك على اللورد، وما لبث أن نهض فجأة وسار نحو النافذة أولا ثم نحو الباب وأغلقهما بنفسه، ولم يكتفي بما صنعه، بل عاد إلي مسرعا ورجى مني أن أنهض قليلا، ففعلت وأنا لا أدري مرماه، فلم يكن منه إلا أن حمل بيديه الكرسي الذي كنت جالسا عليه ونقله الى مكان منعزل في جانب من جوانب القاعة لا ينفذ اليه الهواء فكان لمسلكه اعظم وقع في نفسي حتى انني كدت لا اصدق ما تراه عيني اذ هل كان يخطر لاحد ان ذلك الذي نفاني الى سيشل غير مبال بمرضي يهتم الان بصحتي كل هذا الاهتمام ويتولى بنفسه نقل كرسي من مكان الى اخر لئلا اصاب بلفحة برد قد تؤثر في حالتي إنه سلك مسلكه الأول عملا بواجبه كمندوب سامن وسلك المسلك الثاني كرجل مدفوع بدافع شعوره الإنساني وأكبرت روح الرجل وشهامته ولعنت المصالح والظروف والأهواء السياسية التي تقضي على الرجال أحيانا بأن يظهروا بعكس ما تنطوي عليه حقيقة نفوسهم البشرية هنا لاحظ الحاضرون أن دمعتين كبيرتين تتساقطان من عيني سعد الصافيتين وكنا موجودين في أحد أيام شهر إبريل سنة 1927 في مكتب الفقيد العظيم ببيت الأمة وكان بين الحاضرين المخفور له رشدي باشا ومعالي أحمد خشب باشا وكان رشدي يزور بيت الأمة في ذلك اليوم لأول مرة بعد شفائه من مرض ألزمه الفراش بضعة أسابيع فاخبرنا انه لما قابل سعد باشا في حجرته بالطابق العلوي قبل اجتماعه بنا بنصف ساعه قال رحمه الله لقد اخبروني يا رشدي باشا انك نهضت من فراشك وانت مريض وخاطبت بيت الامه بالتليفون سائلا عن صحتي فانا اشكرك على حسن عنايتك ورقيق شعورك فرد عليه رشدي باشا بقوله ثقي سعد باشا انه لو كنت انت في الاسكندريه وكنت انا في القاهره وبلغني أنك مريض، ولم يكن بين المدينتين مواصلات حديدية ولا غيرها، لكنت أذهب إلى الإسكندرية مشياً لأستفسر عن صحتك وأطمئن على حالك، لأن الصداقة التي بيننا صداقة
1: أبدية، مهما اعتراها في بعض الأحيان من فتور. قال لنا رشدي باشا، وهنا نظرت إلى سعد
0: باشا فرأيت عينيه تترقرقان بالدموع. فدنوت منه لأمازحه وقلت له باسما ولكن لا تنسى أنك تلميذي وكان دولته يشير بذلك إلى الدروس القانونية التي أخذها سعد باشا عنه لما بدأ يتعلم الحقوق باللغة الفرنسية فافتر الفقيد العظيم باسما وسري عنه ولما انتقل المغفور له عبد الخالق ثروت باشا إلى جوار ربه في الصيف الماضي اهتممنا بمعرفة ما دار بينه وبين سعد باشا لما زاره لأول مرة في بيت الأمة في بدء عهد الائتلاف بعد الخلاف الكبير الذي قام بينهما فلم يكن لنا مرجع نستقي منه هذه المعلومات خيرا من معالي فتح الله بركات باشا الذي كان في مقدمة من سعى للائتلاف وعمل له فسألناه أما كان من أمر سعد باشا لما دخل عليه ثروة باشا في تلك المقابلة الأولى فأجابنا لم ينبس ببنت شفا لأن عبراته كانت أسبق من لسانه فخنقت عباراته فنهض وعانق ثروة باشا طويلا وقد حدث مرتين أن تغلبت الدموع على المخفور له سعد باشا أمام جموع حافلة من الناس المرة الأولى كانت يوم الاحتفال بتأبين شقيقه المرحوم أحمد فتح زغلول باشا فإنه لما نهض ليشكر المعزين والشعراء والخطواء على مؤآساتهم، حبست الدموع كلمات الشكر التي كان يريد ارتجالها في ذلك المقام فاكتفى بأن قال سادتي عسى أن يكون في دموعي هذا أعظم شكر لحضراتكم وصمت فكان بليغا في صمته كما كان بليغا في استرساله أما المرة الثانية فكانت في أثناء الحركة الوطنية حين مرت جنازة إحدى ضحايا الحرية أمام بيت الأمة فخفى رحمه الله إلى السير في طليعة المشيعين وقد بللت دموعه وجهه الوطاع. سعد في اخر ايامه في الفصل التالي وصف شامل لما جرى في مسجد وصيف عند اشتداد وطاه المرض على الفقيد العظيم قبيل وفاته وعند نقله من مصيفه الى العاصمه وقد استقل مؤلف هذه المعلومات من النائب المحترم الاستاذ محمد صبري ابو علم الذي كان له عند سعد مكانه معروفة ويلي ذلك وصف للمؤلف لما جرى في بيت الأمة ساعة إعلان وفاة الزعيم الأكبر وقد كان الصحفي الوحيد الموجود في دار سعد في تلك اللحظة 1. آخر يوم للرئيس بمسجد وصيف في منتصف الساعة الثالثة من بعد ظهري يوم الخميس 18 من أغسطس سنة 1927 كان ضيوف الرئيس جالسين إلى المائدة بغرفة الطعام بمسجد وصيف وهم حضرات بهي الدين بيك بركات وفخري بيك عبد النور وفؤاد بيك كمال والاستاذ محمد صبري ابو علم. وكان قد حضر من القاهره من نصف ساعه الدكتور عبد العزيز بيك اسماعيل والدكتور سليم صابونجي بيك. واشترك معهما الدكتور احمد شفيق والدكتور حامد محمود في فحص حاله دوله الرئيس. وكان الضيوف من الصباح متفائلين خيرا. فالحرارة في هبوط والرئيس منشرح عن الأيام السابقة حتى إن الأستاذ عباس محمود العقاد استأذن في العودة إلى
1: القاهرة اثنان تقرير وجوب العودة إلى العاصمة وصعد إلى الطابق العلوي بهي الدين بيك وفؤاد
0: بيك كمال وكان الضيوف ما يزالون جلوسا حول المائدة ثم نزل بهي الدين بيك وأبلغهم في شيء من الاضطراب أن الأطباء بالرغم من ملاحظتهم اضطراد التحسن في صحة الرئيس وعدم وجود ما يدعو للقلق فإنهم يرون ضرورة عودة دولته إلى القاهرة فاضطربوا لهذه المفاجأة وحاولوا أن يعارضوا في تنفيذ هذا القرار وتمثلوا مقدار ما يستولي على نفوس الشعب من فزع حين يعلم هذه العودة الفجائية وأخيرا علموا أن عبد العزيز بيك وصابون جي بيك قد عادا إلى القاهرة بعد أن أعلنا أنهما مصممان على رأيهما فضعفت معارضتهم وأضعفها أكثر ما علموا من أن دولة الرئيس أذعن لإرادة أطبائه فقرر العودة فورا بالرغم مما كان يشعر به من تحسن الحالة وعدم وضوح ما يجعل السفر ضروريا ولما رأوا أنفسهم إزاء الأمر الواقع أخذوا يتداولون في ترتيب السفر وكيفية إبلاغه إلى الأمة وكانت الباخرة محاسن قد وصلت من يومين ورست أمام مسجد وصيف لتكون تحت طلب دولة الرئيس فأرسلوا في طلب مهندسها ورئيسها وعلموا منهما أن العودة للقاهرة تستغرق نحو 11 ساعة وعلموا أن المركبة لو تحركت الساعة الخامسة كما كان دولة الرئيس يريد فستضطر إلى المبيت بالمنيل فرأوا أن الأوفق أن يبكر في صباح الجمعة وعلم دولة الرئيس بذلك فوافق عليه ثم أبلغوا الخبر إلى معالي وزير الأشغال ليصدر الأوامر بفتح الكباري ورجعوا منه أن يتكتم الخبر حتى لا يتسرب إلى الجمهور مبالغة في المحافظة على راحة دولة الرئيس أثناء السفر
1: ثلاثة الرئيس ومضايقته من مرضه وذهب كل منهم إلى إعداد حقائب السفر بينما كان
0: الأستاذ صبري أبو علم مشتغلا بذلك إذ علم أن الرئيس أرسله يدعوه إليه فنزل من دار الضيافة فإذا بالمودمازيل فريدة توصيه بألا يدع لدولته فرصة للإكثار من الكلام وأن يتولى ذلك عنه حتى لا تعود الحرارة فترتفع فصعد لدولته ولم يكن قد حاضي برؤيته في اليوم السابق فوجده جالسا في سريره والرباط يحيط برأسه فأخذ يسأله عن إخوانه فحدثه عنهم طويلا ثم أخذ دولته يتكلم عن ذلك المرض الذي جاء على غير انتظار فنغص عليه راحته وضايقه اني لاعجب لا لهذه الاكزيما وسرعه تنقلها كل يوم من جهه لاخرى لقد جاءت في وقت بدات اشعر فيه بطعم الحياه من جديد فصحتي كانت قد بدات تتحسن وكنت فرحا بمن يحيطون بي بين قادم وزائم ومقيم ومسافر على ان يعود بعد قليل ودار ضيافه عامره بهم ونفسي مرتاحه الى احاديثهم ولكن جاء هذا المرض فضايقني وماذا تقول البلد عندما تراني في هذه السن أعود للقاهرة فجأة؟ فحاول الأستاذ أبو علم أن يسلي دولته ويسري عنه داعياً عن الله أن يعود ثانية إلى مسجد وصيف في هذا الصيف وأخبر دولته أنهم قد أعدوا بلاغاً ضمنه ما لاحظه الأطباء من التحسن في صحته مما دعاه إلى تقرير العودة للقاهرة وبينما الأستاذ أبو علم بحضرته إذ طلب مرآة من فريدة لأنه أحس بالمرض قد وصل إلى أنفه ثم خرج الأستاذ أبو علم فاستداه ثانية وطلب إليه البقاء فبقى ثم استأذنا من دولته وهو في أشد حالات
1: التأثر والانفعال أربعة نشاط سعد حتى يومه الأخير وبعد بضع دقائق دعا
0: دولة الرئيس جميع ضيوفه إلى حجرته فلبوا الدعوة وأخذوا يتحدثون مع دولته حديثاً كله فكاهة وترويح عن النفس ولبثوا معه نحو ربع ساعة ثم خرجوا مستأذنين سافر محمد بيك بركات إلى بلبيس على أن يعود إليهم في الصباح ثم شرعوا في الإشراف على تمهيد الطريق بين العزبة والشاطئ وبعد العشاء خرج الأستاذ أبو علم مع النقراش بيك الدين بيك يرتدون الطريق الذي ستجتازه عربة الرئيس في الصباح ثم عادوا إلى دار الضيافة وقد أعدوا البلاغ الذي سيرسل إلى الصحف التي تصدر بعد ظهر الجمعة عن حالة دولته وضمنوه إشارة إلى أن الرئيس قد قرر العودة حتى إذا نشر الخبر يوم الجمعة وعلم الجمهور بعد ذلك أن دولته قد عاد مساء الجمعة لا يفاجأ بهذه العودة ثم ذهبوا إلى مخادعهم وفي منتصف الساعة الرابعة صباحاً كان محمد بركات قد عاد من بلبيس فايقظهم فنهضوا وارسلوا حقائبهم الى الباخره ومكثوا ينتظرون نزول دوله الرئيس. كان من المقرر ان ينزل دولته في منتصف الساعه الخامسه واخلوا الطريق الى الباخره من العابرين. ولما حانت ساعه القيام من مسجد وصيف شعروا بحركه فعلموا ان دوله الرئيس نازل فجروا لاستقباله. وركب دولته عربة عمدة مسجد وصيف والى يساره الدكتور شفيق. وسارت العرب حتى الشاطئ وتقدمها صاحب سعد في سكون مهيب صامتين لا يتكلمون إلا همسا واستحوذ عليهم شعور مبهم خليط من القلق والاضطراب والحزن والوجوم ولما وصل الرئيس إلى الشاطئ حاول من حوله أن يحمله على كرسي أعد لذلك فأبى وقال دعوني وصار معتمدا على عصاه حتى وصل إلى الغرفة التي أعدت لدولته بالباخرة
1: وعلى أثر مجيء دولته جاءت حضرة صاحبة العصمة حرمه المصون ومن معها. الوداع الأخير لمسجد وصيف وقبل أن تتحرك
0: الباخرة نادوا مأمون أفند الريدي سكرتير دولة الرئيس وزودوه ببعض التعليمات لأنه كان من المقرر أن يبقى بمسجد وصيف إلى الظهر حتى لا يفهم الناس في غيابه أن الرئيس غادر مسجد وصيف وفي الساعة السابعة كانت الباخرة تعلن بصفيرها إذانها بالرحيل.
1: كان هذا آخر عهد سعد بمسجد وصيف، بل آخر عهد مسجد وصيف بالرئيس الجليل. 6 إذعان الزعيم للأغلبية. ومما هو جدير بالذكر هنا
0: أنه لما استقر قرار ثلاثة من الأطباء على نقل الرئيس من مسجد وصيف إلى العاصمة، وأيدتهم أم المصريين في قرارهم، صعد فخر عبد النور بيك إلى حجرة الفقيد العظيم ورج منه ألا يمتثل لهذا القرار وأن يصر على البقاء في مسجد وصيف فكان جواب سعد باشا إني لا أشعر بما يستوجب نقلي إلى العاصمة ولكن الأغلبية قررت وجوب هذا الانتقال فالنظام يقضي بأن اذعن لقرار
1: الأغلبية متكلا على الله سبعة سعد وخوفه من الساعة الواحدة في الساعة
0: الواحدة من ليل الاثنين في الثاني والعشرين من أغسطس اشتدت وطأة المرض على المخفور له سعد زغلول باشا اشتدادا عظيما ففزع له الأطباء وجزعوا ولما أزفت الساعة الثامنة من مساء اليوم التالي الاثنين التفت سعد باشا إلى حرمه المصون وقال لها: أنا خائف من الساعة الواحدة أيضا فقالت له: دع عنك مثل هذه الأوهام يا سعد فإنه إذا كان المرض قد اشتد عليك أمس الساعة الواحدة فهذا ليس معناه أنه سيشتد عليك الساعة الواحدة من هذا الليل أيضاً فأخذ رحمة الله عليه ساعته ووضعها على وسادته وجعل ينظر إليها كل نصف ساعة ويسجل الوقت بصوت مرتفع
1: قائلاً ثمانية ونصف تسعة تسعة ونصف عشرة ولما قربت الساعة الثانية عشرة خشيت أم
0: المصريين إذا أزفت الساعة الواحدة واشتد المرض على سعد أن يؤثر وهمه في مرضه تأثيراً سيئاً قد يضر بصحته فتناولت ساعته خفية وأدارتها وجعلتها الثانية بدلاً من الثانية عشرة. في الساعة الواحدة تماماً اشتد المرض على الفقيد العظيم وارتفعت الحرارة فجأة إلى 41 فمد يده وتناول ساعته وحدق فيها قليلاً ثم مر على وجهه بكفه وقال على الأثر أنا لا أزال أملك حواسي فمن المحال أن تكون الساعة الثالثة الآن كانت صفية هانم تمسك بيدها الساعة الحقيقية فنظرت إليها فألفتها تسجل الواحدة فأدارت وجهها لتستر ما اعتراها من اندهاش وذهول
1: وأدرك سعد الحقيقة وأخذ يتمتم أنا رايح أنا رايح فقالت له صفية هانم، وهل تحب أن أجيء
0: معك؟ فتطلع إليها وقد أمسك بيدها وقال، خليك أنت هنا دخل عليه الطبيب بناء على طلبه، ولكن
1: الداء أعي الأطباء، وفي اليوم التالي توفي سعد ثمانية، ساعة الوفاء في الثالث والعشرين من أغسطس سنة 1927، يا
0: له من يوم مشؤوم كانت الساعة تقترب من السابعة مساءً حين توجهت إلى بيت الأمة للاستفسار عن حالة الزعيم الأكبر فما كدت أصل إلى شارع الفلك حتى رأيت رجال البوليس منتشرين في جميع الطرق المؤدية إلى شارع سعد زغلول ليحولوا دون وصول السيارات والمركبات إلى بيت الأمة كي لا تقلق جلبتها سعد في نومه كان السائر كلما أمعن في السير واقترب من بيت الأمة يشعر بسكينة ووحشة لم تعهدهما تلك البقعة من العاصمة منذ أن رفع سعد علم الجهاد عاليا، وما هي إلا دقائق قلائل حتى ألفيت نفسي في داخل بيت الأمة، فأجلت طرفي في الواقفين على شرفة السلملك، فأبصرت بالأستاذ الجزيري سكرتير الرئيس الأمين، مسندا ظهره على أحد الأعمدة التي تقوم عليها الشرفة، وقد ارتسمت على وجهه علائم القنوط والحزن، فتابعت سيري إليه وسألته. هل هناك جديد في حالة الرئيس؟ فأجابني بصوت خافت وعبارات متقطعة الحالة سيئة جداً والباشا غائب عن الصواب منذ الصباح وسيعوده الأطباء مرة أخرى الساعة التاسعة وهم يقولون إنه إذا لم تنزل حرارته قبل ذلك فمن الصعب أن يعيش حتى منتصف الليل أرجوك لا تخبر أحداً من الحاضرين لأن كل ضجة قد تضر بحالة الباشا نظرت في تلك اللحظة في ساعتي فإذا بالساعة السابعة تكاد تنتصف فدخلت مكتب الرئيس وجلست على أحد مقاعده بجوار عبد العزيز بيك رضوان وكان في المكتب ساعة إذن حضرات أصحاب المعالي والسعادة والعزة الله بركات باشا وأحمد خشب باشا ومحمود فهم النقراشي باشا وعبد الحميد البنان بيك والدكتور محجوب ثابت والأستاذ صبري أبو علم وفخري عبد النور بيك وغيرهم من الشيوخ والنواب. ورأيت من موظفي وزارة الداخلية محمود حسن بيك وكيل الوزارة، وأحمد بيك كامل وكيل إدارة الأمن العام. كان يقوم يومئذ مقام مديرية محمود غزالي بيك المفتش بالداخلية. وكانوا كلهم صامتين، واجمين، يرقبون حلول الساعة التاسعة، مضطربين وجلين. وكانت هناك أصوات في الخارج، ترتفع من آن إلى آخر بالقول، اللهم ارأف بمصر، اللهم ارأف بنا وبمصير بلادنا فكنت تسمع صدى هذا الدعاء زفرات تتصاعد متقطعة من قلوب الحاضرين المتوجعة في الساعة التاسعة اجتمع الأطباء للتشاور في حالة الرئيس الجليل وفي أثناء اجتماعهم هبط نبض دولته فجأة وكان حتى تلك الساعة يسير سيرا عاديا طبيعيا فأسرع إليه الدكتور شفيق فألفاه في دور النزع الأخير فأرسل من وافى فتح الله باشا في مكتب الرئيس حيث كنا جالسين ودعاه إلى جانب سرير خاله العظيم فنهض معاليه وغادرنا ممتقعا امتقاعا شديدا وتبعه نجله الأكبر بهي الدين بيك بركات وقد اصطبغ وجهه بصفرة الأموات مكثنا نحن في المكتب ننتظر وقد توجسنا شرا من استدعاء فتح الله باشا إلى جوار المريض ولكن ما من واحد منا تجرأ في تلك اللحظة على الاستفسار عما آلت إليه حالة سعد كأن كل واحد من الحاضرين كان يتوقع النبأ الأليم ويحاول إبعاده عن سمعه أو على الأقل يحاول أن يكون آخر من ينطق به لسانه في نحو العاشرة مساء أسلم الفقيد العظيم روحه الطاهرة إلى خالقها لكننا لبثنا نجهل النبأ المشؤوم دقائق برمتها في تمام الساعة العاشرة عاد فتح الله باشا إلى مكتب الرئيس وقد ازداد امتقاع وجهه ولكنه لم ينبس ببنت شفاه بل سار إلى وسط القاعة ثم وقف هناك لا يتفوه بكلمة ولا يأتي حركة كأنه صعق في مكانه فتطلع إليه الحاضرون متسائلين حياره فلم يتحرك وفي تلك اللحظة سمعنا صوت بكاء آتيا من الشرفة الخارجية فضرب فتح الله باشا ركبتيه بيديه تواجم الحاضرون وأدركوا في الحال ما كانوا يتساءلون عنه فغرورقت العيون بالدموع وارتفعت أصوات البكاء والنحيب من كل حدب وصوب وفي أقل من لحظة تحول ذلك السكون الشامل إلى مناحة وانقلب ذلك المجلس الهادئ إلى مأتم مأتم سعد، مأتم الوطن خشيت على فخر بيك عبد النور من شدة بكائه ونحيبه نظرا لبدانة جسمه، وكنت كلما ابصرت به يتقلب على مقعده وهو ينتحب وقد صعد الدم الى وجهه، أحاول عبثا أن أهدئ من روعه، وفي وسط هذا العويل والنحيب أقبل علينا الدكتور شفيق مسرعا كالبرق الخاطف وصاح في الحاضرين قائلا: رأفة يا رجال بحرم سعد، خففوا من نحيبكم رأفة بصحتها وشدة حزنها، لا تسمعوها أصوات بكائكم. بل ساعدها على تحمل مصابها بصبركم وتجلدكم. كونوا رجالا ولا تبكوا، ان البكاء لا ينفع الرجال، بل ضعوا ذكر سعد نصب اعينكم. اتخذوها مثالا لكم، فتكون خير معز للوطن في هذه المحنه. لا تبكوا سعدا، ان سعدا لا يريد منكم ان تبكوا عليه، بل يريد ان تقتفوا خطواته في الدفاع عن قضيه البلاد. وانصرف حضرته عائدا الى الطابق العلوي. ليكون في خدمة أم المصريين. كانت شرفات بيت الأمة ومداخله غاصة بجموع المحتشدين. فسر بينهم النبأ المشؤوم كأنه تيار كهربائي أهاج عواطفهم وشعورهم. فكان بكاء وكان نحيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا أخذ الصحفيون يقبلون تباعا فأخبرهم الأستاذ النقراشي أن عبارة أنا انتهيت كان آخر ما تلفظ به الرئيس الجليل قبل غيابه عن الصواب في صباح ذلك اليوم
1: وكلف معالي
0: علي فتح الله بركات باشا الأستاذ الجزيري أن ينعي الفقيد العظيم إلى دولة توفيق نسيم باشا رئيس الديوان العالي فخاطبه حضرته في داره بالتليفون الموضوع على مكتب الرئيس في القاعة التي كنا مجتمعين فيها فرد عليه دولته بنفسه فقال له الأستاذ الجزيري أنا الجزيري يا فندم هنا قنقته العبرات فسكت قليلا ثم قال الباية في حياتكم يا باشا فلم يكد الحاضرون يسمعون هذه العبارة حتى ارتفعت الصيحات المتقطعة من أفئدتهم المتصدعة المكلومة ما هي إلا فترة وجيزة حتى أقبل توفيق نسيم باشا مرتديا ثوبا قاتما وتقدم بالعزاء إلى فتح الله بركات باشا وإلى زميله أحمد خشب باشا كان معالي جعفر ولي باشا يقوم يومئذ مقام وزير الداخلية. فلما بلغه وهو في الإسكندرية خبر تفاقم حالة الرئيس الجليل غادرها بالقطار الذي يبرحها الساعة السابعة مساء. فوصل إلى العاصمة الساعة العاشرة والثلث. فركب سيارته وتوجه من المحطة إلى بيت الأمة مباشرة ليستفسر عن صحة الزعيم الأكبر. فما كاد يبلغه حتى سمع أصوات البكاء والنحيب. فأدرك أن المنية انشبت اظافرها في رمز امان الامه وموضع ثقتها ورجائها فتقدم بدوره معزيا فتح باشا وانضم الى زملائه في اعداد برنامج تشييع جنازه الفقيد العظيم بعدما خاطب معالي احمد زكي ابو السعود باشا بالتليفون في الاسكندريه وطلب منه ان ينعي الراحل الكريم الى ثروه باشا تلغرافيا وان يحضر هو الى العاصمه بقطار نصف الليل الثالث والعشرين من أغسطس سنة 1927 يا له من يوم مشؤوم